0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne Cube Radio L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne. Cube Radio
1: Les
2: états sont arrivés, les, rigoles, les gringoles dans le bois. Caroline. Caroline, ah, je Caroline, vois, je Caroline vois, je descend. Vois. Descend de la table, <rire> s'il te plaît. Caroline, descend de la table, mesdames et messieurs. C'est ça, c'est bon? Là, bon.
3: C'est Edith Butler Dans le bois. Oui, on l'a on reconnu. Dans le bois. <rire> <rire> hey, J'adore cette chanson-là. Bon, on va joué on, toute la fin de semaine. On a compris,
2: mais c'est pas une raison d'avoir amené un poteau dans <rire> le studio. Il n'y a personne qui te croit, Varda. Personne... Te... Alors, ah! je promets de te prendre en photo ah! et de publier cette photo sur mon compte Instagram. Je te et rappelle qu'il y a qui? à peu près 40 000 personnes qui me suivent, <rire> donc euh, photo à l'appui, les gens vont me croire. Tu
3: sais, il y avait des, euh, des séries à un moment donné qui parlaient de, de gens, des, de, 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 des personnalités publiques. Puis là, il disait toujours, après la pause, comment Caroline Saint-Hilaire tomba dans l'enfer de la, <rire> la drogue. <rire> Elle danse ah! sur la table avec un poteau. Il n'y a personne qui va te croire, Varda. Et bon ça, vendredi, chers collègues. Bon collègue. vendredi, oui. Oui, on a parti ça avec Edith Butler. C'est son le nouvel bois. album. Dans le bois. Dans, dans le bois, bois mais c'est à, à peu près ça que je vais faire cette fin de semaine. Mais euh, donc, les gens peuvent télécharger euh, quand même sur Cube Radio pour écouter cette chanson-là que j'aime beaucoup. Je suis contente de voir Edith Butler revenir. Moi, je, je trouve ça agréable. Là. Et quelle belle photo
2: Diddy oui, Butler. Oui, oui, magnifique photo.
3: On, on l'aime, c'est vrai qu'on l'aime beaucoup.
2: Bah, Et il y a longtemps. Mais attends, c'est comme si
3: tu. étais... ne t'aimes pas. <rire>
2: Je pas obligé de le dire publiquement, même mmh. si tout le monde le sait. Je t'aime beaucoup. Tu vois, comme tu as, as toujours besoin d'être sécurisée, Caroline. Je t'aime beaucoup, mais ce que je préfère, c'est la température à l'extérieur aujourd'hui. Hey, Il gâté, fait un là, temps là. de folie. Nous sommes, nous sommes en studio. Mais ben comment? Tu es gâté, toi aussi, tu es gâté. Oui, mais
3: tu aimes vraiment la chaleur, donc tu es gâté. Là, ben dans oui. ce sens-là.
2: Oui ma, ben ma oui. oui, ma peau le demande. Mon moral aussi, ça me fait un bien fou. Et bientôt... Oh, quand le
3: moral de Varda va,
2: tout, tout, va. Va, tout va. Mais, mais rappelle-toi que dans quelques mois, mais déjà dans un mois, ce sera l'automne, je vais commencer à déprimer, et ensuite, dans quelques mois, ce sera l'hiver, et je vais m'enfermer. Je vais m'enfermer, je vais hiberner, parce que oui. je déteste l'hiver. Je ne connais pas beaucoup ouais. de gens... Ben oui, mais... Moi, non. Mais soyons, soyons sérieuses, deux petites secondes et demie. Qu'est-ce que t'aimes? Dis-moi ce que t'aimes. T'aimes ça, oh. ça te
3: geler T'aimes ça déneiger? Hein? Il y a d'autres choses. J'aime ça marcher Comme quoi? dans la neige. J'aime ça entendre le crouch de mes bottes sur de la neige. J'aime ça les paysages de la neige, ce ah, ouais. ah, ouais, ouais. froid. Oui, mmh. non, mais j'aime les contrastes, moi. Ah cute. non, j'aime ça la neige. J'adore mmh. ça. Mmh. Les paysages de neige en Gaspésie. Ouais, tu peux la regarder à, à la télé, sauf. ça aussi, les
2: paysages. C'est beau à la télé. C'est beau à la télé mais des oui, paysages beau, devant un feu de foyer. Oui, je m'excuse. Laisse faire. ok Laisse du faire. Fond,
3: non. Puis là, justement, tu te retrouves au bord du feu à manger une belle fondue au après avoir galéré après avoir euh, marché dans la neige dans le bois wow, comme bois wow, comme Edith Butler dit Butler le dit d'ailleurs j'ai dit cube radio c'est sur cube musique bien sûr des hein, gens qui n'auraient euh, auraient pas saisi là nous sommes à cube radio mais Edith Butler on peut l'écouter sur cube musique dans le bois, on peut marcher dans dans le bois. Écoute, on peut marcher je, dans le bois l'été. On peut marcher dans hiver, le bois.
2: On peut, mar... non, tu iras nulle part oui, avec moi cet hiver. Plaisir. Tu iras nulle. Tu iras nulle part bon, avec moi bon, cet bon, hiver. Je ne serai pas à Montréal
3: cet hiver. C'est clair. Mais non, moi non plus, je serai pas. Ah oh non, mais l'hiver à Montréal, je, t... oh, je suis d'accord avec toi que c'est nul. Mais hein? en région, en campagne, euh, dans, dans dans la dans la nature, dans la nature la, dans, dans le
2: sud, dans la nature.
3: Sur le, seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Non, moi, je <rire> préfère être trop gentille. Mais Moi, mon sable, c'est la neige. J'aime la neige. Mmh. Qu'est-ce que tu veux? Le contraire, ça tire. Hein? Mmh. Ouais. Bref. Bon. Aujourd'hui,
2: une, ben, une très belle émission. Oui, une belle émission <rire> chargée hein, en ta compagnie, n'est-ce pas? Alors, premier sujet, on va parler des commerçants devant l'inconnu. Concernant le passeport vaccinal. Ah, oh, On n'est plus capable. On est, on est à bout. On est à bout. Et eux aussi sont à bout de tabout du bout des bouts, n'est-ce pas? Plus capable d'en entendre parler.
3: Plus capable. Plus capable.
2: Vraiment. Oh, on Caroline. Deux. On est
3: deux. On est deux. Oh, oui, 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 oui.
2: Plus capable de les entendre chioler.
3: Fais-nous donc une petite imitation, Varda. De quoi tu veux que je te mette? Hein? de ceux qui posent des questions là qui veut savoir comment ça va se passer. Ben comment ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Moi tu t'inquiètes pas. Moi tu le passes pas.
2: Moi tu ne le passes pas. on va pas se manter le passe. Moi qu'est-ce qui veut demander le passe? Qui va demander le passe là. <rire> 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 Alors, ah. je te promets, l'année prochaine, je vais être au gala juste pour rien. Il n'y a pas juste mon ami Rita Pagard ni, ni Jean-Thomas Jobin, moi aussi. aussi C'est Oui, prochaine carrière. Drôle. Oui, oui, je, Mais je
3: effectivement, Varda, écoute, je te rejoins parce que, bon, 70 des Québécois sont d'accord, favorables avec le passeport vaccinal. Oui. monsieur Legault a dit, ça s'en vient, on va avoir le passeport vaccinal dans mmh. les prochains jours. Oui. Et là, depuis... Que Monsieur Logo a lancé cette idée, mais mm -hmm. ben là tu as, as les restaurateurs, les commerçants qui disent un peu ce que tu as dit. Oui, mais c'est qui qui monte les résors C'est
2: pas la police, moi, <rire> pas la police, ni gérer ça.
3: Ben alors si tu alors si t'es pas
2: la police et t'as pas à gérer ça, tu te la fermes. Ok, tu te la fermes. Non mais sérieusement. Alors mais tu vois je parlais on à... attends mon
3: peut attends attends l'annonce. Oui de un mais
2: j'ai posé la question à Fred notre gentil notre ah. gentil tout à l'heure mais tu sais il a pas tort parce que j'ai dit Fred Qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais le problème avec gérer le passeport, c'est qu'on je... dit peut-être que c'est l'hôtesse au resto qui pourrait demander au client de vérifier. Mais tu as aussi des hurles... Tu sais, il y a des hurloubères, lui, qui vont faire Non, je ne tente pas. Je ne peux pas le montrer, mon Et il peut s'attaquer. Votre... Non, mais attends, va-t'en. Oui, effectivement, va-t'en. Mais il sont... y a des gens qui sont très agressifs, Caroline. Tu as des gens oh. qui ne savent pas vivre.
1: Ben
3: oui, mais, Et qui
2: mais peut...
1: Il
3: oui, n'y mec... a, a pas de vaccin pour ça. <rire> ça, on peut, on peut rien non, mais c'est parce que... non, mais tu as, as raison,
2: tu as raison, on, mais...
3: Oh, c'est une minorité. Pourquoi on parle de ces gens-là qui sont insignifiants? La J'suis plupart des gens... Ne je sont pas, pas insignifiants, si dans... c'est vrai, il y a toujours... Oui, c'est vrai, c'est une, non, une, une, une un minorité, je suis d'accord. Ben oui, mais tu rentres dans un restaurant, puis on te dit, on te demande, vous allez être combien, deux ou quatre? Pouvez-vous nous montrer le passeport? C'est réglé, non merci wow. il oui, wow. sais... y a plus de place c'est complet
2: c'est ça non pas besoin de dire il n'y a plus de place c'est da wow But non 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 il n'y a pas de il y a plus de place non ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de place il y a des tables vides Da wow Da wow Da wow en
3: anglais uh... get out bon. en créole foot ou dehors oh foot ou dehors ouais foot ou dehors oh, c'est c'est bon hein c'est sympathique foot ou dehors
2: foot ou dehors non, On peut se dire dans les trois langues, même en jouelle. Bon, en jouelle, je bon, dirais en... pas que ça risque d'être vulgaire. En... On bon... sent que
3: tout le mm -hmm. monde est impatient, tout le monde a hâte d'entendre quelles simple. seront les règles. Oh. Bon, mais bon, c'est ça, là, on pis est tous dans... Tous les jours. Là, les... Et,
2: et, bon, je, je sais qu'on ne veut pas aller là, parce que ça, on en parle aussi tous les jours, pis... mais tu as vu que les, les cas ne cessent d'augmenter. Mm -hmm. on, on a quadruplé de, depuis le, le, le 4 juillet à aujourd'hui. On avait 70 cas le 4 juillet, on est rendu à peut-être 300 quelque chose, là? Où... C'est décourageant. De 18 à 39 ans. Mais qu'est-ce qu qu'ils ne comprennent pas? Caroline, tous les jours, je sais, on n'a pas le choix d'en parler. Hein. C'est no... notre boulot, on doit en parler. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? On est mmh. à deux ou trois semaines de la rentrée des classes. OK?
3: Qu'est-ce que les gens ne catchent pas? Moi, je pense que la loterie n'est pas assez élevée. Il faudrait faire 2 millions. Bon, <rire> parlons de loterie. Tu sais qu'aujourd'hui... Allez, je le sais. Oh! Je suis Alors, prête? Je t'explique. C'est à quelle heure le concours? Attends, attends, je le sais pas. Okay. J'ai
2: demandé à tout le monde ah. au bureau, personne ne le sait, mais attends. Je vais la semaine prochaine avec les infants. Et leur père, nous allons à Toronto avec des enfants. Oui, je sais, j'aurais préféré à aller à Charlevoix. Tu sais, je veux pas aller au Canada anglais, les enfants. They want to go speak English. Je voulais aller à Charlevoix ou à Tadoussac ou aux îles de la Madeleine où il fait bon vivre, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de place. Tout le monde, tu sais, moi, je disais aux gens, allez découvrir le Québec. Tout le monde m'a écouté et c'est pour ça qu'il n'y a pas de place. C'est pas grave, je vais aller à Toronto, aller parler anglais. Et je me disais, dépendamment si je gagne la vaccin, c'est quand même 150 000 beaux dollars. Je me suis dit, j'irai à Bali. Hum?
1: Bien, oui. mais
2: personne me dit ça à quelle heure le tirage oui, je
3: sais, personne
2: le sait imagines si c'est pendant l'émission <rire>
3: je fous le en camp cas, pendant je laisse mon téléphone ouvert je, je laisse mon téléphone ouvert tout d'un coup que je recevrai un appel ben, tu finiras l'émission toute seule mais bon, mais bon ben, non, nous sommes des êtres responsables nous oui? irons jusqu'à 18h nous, nous sommes des professionnels oui, oui, n'est-ce oui, pas? Un, de un cas. peu désagréable et intense, mais, mais, mais nous sommes responsables. Mmh, mmh. Donc, euh, on partage l'impatience de, de tout le monde sur le passeport vaccinal, mais respirons par le nez. Oui. L'annonce va venir, on connaîtra les règles, on les appliquera dans l'enthousiasme et l'allégresse, oui. et on va se sortir de ce foutu... Bordel. Euh, bordel voilà. Mais
2: est-ce qu'on peut répéter encore une fois? Est-ce qu'on oui. peut répéter et encourager les, les, les irresponsables et les indécis, allez vous faire vacciner, bout de vierge. Allez-y, s'il vous mal. plaît. Pourquoi? Pourquoi faire un vaccin? Parce on dispoir, mais on aimerait ça retourner à la vie normale, <rire> nous autres. Hein? On aimerait ça. Hein? On aimerait ça pas être malade. On aimerait ça pas engorger les hôpitaux. Hein? Ben oui, on aimerait ça recommencer à prendre les gens Ta dans face nos bras. T'as pas c'est plus
3: drôle que ce que tu dis. <rire> bon, ça bon, tu... patient quand même. On, on s'est fait plaisir un peu, Varda Oui,
2: alors une bonne nouvelle. On se vendredi. Oui, par... oui.
3: Parlant de se faire plaisir.
2: Tu sais comment je suis une fan de foot. Oui. Comment j'adore le soccer.
3: Est-ce qu'on peut,
2: Jean-François, des applaudissements tout de suite avant que je. Ah oui, allez. On veut des applaudissements mérités. Plus fort. que oui! C'est un grand jour pour le soccer canadien parce que l'équipe féminine du Canada a remporté la médaille d'or en battant la Suède en tir de barrage. Aujourd'hui oh. aux Jeux olympiques de Tokyo. Encore une fois, des applaudissements, par mesdames avant, et messieurs. Oui, vrai. oui, Quel oui. C'était oui. très émouvant, très émouvant. Euh, le Canada l'a emporté 3-2 lors de l'ultime brie qui a été fertile en émotions. Moi, ça m'a... Écoute, j'ai eu des frissons, Caroline. J'ai même versé ah, une oui? larme. Oui, l'œil droit a versé une larme, l'œil gauche a essuyé une pluie de larmes. J'ai eu des frissons, j'ai sauté de joie, j'ai fait... Ben oui. oui, 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 oui j'ai tourbillonné ah, oui. sur moi-même, ah, ah, j'ai couru... Oui, oui, le oui. Le sport,
3: oui. t'es mieux comme ça.
2: Le soccer uniquement. Les autres sports, ah, okay. j'en ai rien à attirer. Mais le soccer, oui, 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 absolument. Et c'est mm. Deanne Rose qui a placé le ballon dans un haut du filet avec un magnifique tir. C'était de toute beauté. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Et c'est le premier triomphe olympique pour le Canada qui avait remporté les médailles de bronze des Jeux de Rio en 2016 et de Londres en 2012. Et c'était par ailleurs la première participation du pays en grande finale. Encore des vois encore des applaudissements. Plus fort!
3: <rires> yes, sir! Tu dois être intense, toi, dans les extraits quand tes garçons jouent au soccer? Écoute, c'est.
2: Euh, oui, je fais. Des honte. fois, ils
3: ne disent pas, maman, arrête, arrête, maman?
2: Tu sais, oui, les enfants me disent, maman, arrête, okay. mais, mais par, contre, par contre, les autres joueurs sont ah, contents et ah. disent, ah, ah oui, oui,
3: oui, oui. parce que ce n'est pas leur
2: mère à <rire> De un, oui, c'est
3: vrai, mais. Pardon. Ils n'ont pas honte, au moins, ce n'est pas leur mère. Ils sont
2: fiers parce que les ah. autres mères ne sont pas toujours présentes au match. Ah. Moi, je suis toujours là à encourager mmh. non seulement mon fils, mais tous les autres joueurs. Oui. Moi, je suis la mascotte de l'équipe. Oui. Puis quand ils ne sont pas bons, est-ce que tu leur dis? Non, je, non, 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 non. non, non, ah, ça, non. Jamais, jamais, ah, ah, jamais, ah, ah, jamais. Ah, ah. complaisante. Jamais. Non. Ils sont toujours bons. Non, ils ne sont pas toujours bons, ce n'est pas vrai. Non, ils ne sont pas toujours bons, mais... Je, je, je n'ai jamais de... Tu ça au coach. Tu as raison. Et le coach, c'est le père. <rire> ah! Oui, oui. C'est
3: mauvais rôle.
2: C'est-à-dire que, oh, je l'ai déjà mentionné. Tu sais comment j'aime ça parler de ma vie privée. Alors, oui, 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 ça intéresse tout le monde. Non, mais quand même. <rire> le père de mes enfants est, est un ancien gardien de but de l'impact. Oh. Ah! Ah, oui, 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 oui. Donc, il est un petit peu plus sévère et... Euh, puis des fois, lui, lui je l'engueule après le match. Quand je le trouve trop sévère avec mon fils, qui est un très, très bon joueur de soccer, lui, je l'engueule. Lui, j'ai le droit de le remettre à sa place, oui. Parce que je ah, pense ouais. que c'est important. Vous n'êtes plus ensemble, hein? Exactement. C'était la cause du divorce. <rire>
3: Bon, écoute, on va tout savoir. On va tout savoir, Varda. et je veux, je veux parler avec toi aussi euh, parce que, bon, là, il y a des employés de CNN qui ont été congédiés pour être venus travailler non vaccinés.
2: Ça leur apprendra, et, bravo. Ben,
3: ben, oui, ben oui, ben oui, ben oui, je sens que ça, ça aussi, ça te fait plaisir. Absolument. Et là, ça, ça soulève. Bon, la question, parce que même hier, Justin Trudeau, François Legault, euh, ils sont tous en train de vérifier si on va rendre la vaccination obligatoire pour les employés de l'État. Monsieur, monsieur euh, Trudeau a dit, j'ai demandé euh, à la greffière d'étudier la question. Ah, sûr, ça veut dire que ça va être long. Là. Est, on est en train d'évaluer la perspective pour éventuellement arriver avec une proposition. Mais on va former un comité qui va se pencher sur la question, <rire> étant donné monsieur. le processus. Avec, là, ça va être très très long. Mais t'es beau culotte, long, M. M. Trudeau pan... sous plan. On va être sorti de la pandémie. Mais là, il y a aussi le syndicat, bien sûr, euh, du des du, 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 du travailleurs de la santé qui est sorti en disant, ben là, c'est pas une bonne idée parce que, parce que Varda, mm -hmm. les travailleurs de la santé qui ne oui. se font pas vacciner, oui. Ben eux autres ont des bonnes raisons. Ah bon. Ouais. quoi? Il y en a qui, qui ont des allergies. Mm -hmm. Il y avait une entrevue tantôt à LCN. Oui. J'en ai écouté une partie, là, de, donc je, je vais faire attention pour bien rapporter. Mais bon, quand même, le président disait que, bon, il y avait quand même des, perso il y avait des cas euh, personnels, individuels qu'il fallait euh, regarder. Mais ça, on convient tous qu'une situation de maladie personnelle, quelque chose, il peut y avoir des cas particuliers. Absolument. Et ça, ça, on, respecte ça absolument. on respecte ça. On respecte ça. Mais là, tout à il a poussé plus loin en disant qu'il y a des personnes qui veulent créer, fonder une famille, avoir des enfants, et là, qui ne sont pas sûrs du vaccin. Mais là, c'est parce hein? que, oui, c'est ça, tu sais, ou qu'ils ne euh, sont pas certaines, euh, ou même des femmes qui sont enceintes, mais il y en a plein de femmes enceintes qui ont reçu le vaccin. Est-ce qu'il y a deux types euh, de, de citoyens au Québec? Euh, non, <rire> le vaccin n'est pas pour tout le monde, sauf dans des situations de santé contre-indiquées, on le convient. Mais euh, ce n'est pas de ça dont on parle. Euh, J'ai l'impression que non seulement les premiers ministres du Québec et d'Ottawa sont en train de vérifier sur le plan légal. Je te jure, Caroline. Je, ah, je, 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 année, je, suis, je suis
2: tannée, je suis tanné fois mille. Mais je veux revenir sur... Euh, CNN? Sur CNN, oui. Euh, Jeff euh, Zucker qui est le président de CNN, qui a expliqué, lui, que la chaîne avait été informée que trois de ses employés s'étaient présentés au bureau sans être vaccinés la semaine dernière. Et ils ont été licenciés parce que, lui, ce qu'il dit, c'est que la boîte a une politique de tolérance zéro et que depuis le mois de mai, c'était clair. Si tu n'es pas vacciné, ben voilà, tu ne peux pas venir travailler. Et personnellement, je suis d'accord avec cette politique je pense que ce être, ça, cela devrait être le cas partout. Et si tu ne mmh. veux pas être vacciné, alors tu poses tes fesses chez toi et tu fais du télétravail. Mmh. Voilà. Mmh. C'est mmh. simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Moi, je trouve que c'est un, une position responsable euh, de présidente de compagnie. Voilà. Mmh. Et ceux qui oui, ne ferai. sont pas contents, alors encore une fois, je n'en ai rien à serrer Parce que tu as toujours l'option de bosser de chez toi.
3: Tu peux bosser ben, dans, la dans tous les pas dans tous les secteurs. Non, bien sûr pas dans tous les secteurs. Mais... par exemple un restaurant, tu mm -hmm. peux pas dire ben, je, vais, je, vais, je vais cuisiner de chez nous. Non <rire> je suis, non. <rire> <rire> On oh, salue Monsieur Fournier. Allez. <rire> Alors Monsieur pour ceux... Fournier.
2: Ben oui. Ben oui Guy Fournier. Tu te rappelles plus? Ah,
3: oh, mon fils, je ah, t'écoute. Ah, ah, Allô, dit, Caroline, oui, coucou! Ben oui, coucou. Oui, oui. Alors, tu... on remet
2: les gens en contexte. Je vais des
3: triquer, mais dedans ma tête. Voilà, oui, alors, Guy Fournier. contexte quand même. Alors, si moi, je n'ai pas compris, il y en a bon. d'autres sur moi.
2: Mais <rire> ben non, c'est sûr que tu n'as pas, comp... ben non, as pas <rire> compris, c'est sûr. Hein. On revient à Guy Fournier <rire> qui avait écrit une chronique dans le Journal de Montréal en disant que les femmes qui sont. Euh, qui sont euh, Juste en celle Londres. de
3: Radio-Canada. <rire> oui. <rire> ah, ben,
2: ah, donc nous ne sommes pas visés, n'est-ce pas? Des ben, il est probablement qu'ils ne nous écoutent pas. Oui, c'est vrai. As raison. On ricane trop. Les femmes qui sont euh, oui, en oui, on les ricane à la radio, trop. on ricane trop. On C'est ouais. peu... pour ça
3: qu'on ne devrait pas avoir de micro, d'ailleurs. Voilà. On le salue, M. Fournier. Mm. Voilà. Mais, mais merci de me l'avoir appelé. Je l'avais oublié. Non, mais... pas moi. Je ne l'avais pas euh, oublié. Ben non, ben non, donc
2: ben non. Euh, et non, mais je sais qu'on risque de ne pas se faire euh, d'amis parce qu'on on a une position assez... Euh, si on, est, on, on est assez... Euh, pas tranchante on a mais c'est à dire que toi oui tranché, oui c'est vrai ah merci mon dieu c'est vrai que Caroline une chose que Jean-François est là pour nous aider mais mais, mais es d'accord avec moi que les gens que? non mais par rapport à, à, à Monsieur Jeff là Zucker, es tu es sur
3: fourni CNN ou les vaccins là est-ce que tu peux m'écouter s'il
2: te plaît peux-tu <rire> tu vois les gens pensent que c'est moi qui, qui ne suis pas discipliné peux-tu m'écouter Caroline soit avec moi et ici et, et ici Arrêtez de boucherne. <rire> non, on ne se chicane pas. Mais on que penses-tu penses de la position de Jeff Zucker, président de CNN, qui lui exige de ses employés à être vaccinés, sinon, vacciné sinon vous.
3: I agree. You je agree? Are you in d'accord? Oui. Ah oui, je suis d'accord. Okay, fine. Oui, 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 I love that. I just ouais, love that. Moi, de toute façon, je rendrai rendrais la vaccination obligatoire honnêtement, Merci. Et effectivement sinon à euh, vous ou euh, non. Oups, là, c'est un coup de fouet, là? Oui, que tu as donné. Tu, okay, tu as infligé okay. un coup de fouet, voilà, très bien. <rire> c'est intense comme début d'émission. Oui, voilà. Mais non, mais c'est ça. Mais j'ai hâte de voir si M. Trudeau, M. Legault mais vont non. rendre la vaccination obligatoire. Mais ben non, mais, tu euh, sais que
2: tu seras avec Non, c'est ça, ça n'arrivera pas.
3: Non, mais non. déjà, le passeport. Moi, je pense que le passeport risque de régler une bonne partie du problème. Effectivement. Puis on le sait, là, on n'arrivera pas à de la vaccination ouais. à 100 Puis de toute façon, je ne pense pas que ce soit ça le but.
2: Mais je suis mais un peu... Dé... Mais Caroline, tu sais quoi? Peut-être que... Bon, suis-je naïve peut-être un peu, mais ouais. je croyais honnêtement, honnêtement, je croyais qu'à la fin de l'été, euh, comme on le souhaitait tous, bon, en tout cas, ouais. peut-être pas tous, mais une grande partie de la, de la population... Je croyais vraiment qu'on allait arriver au chiffre espéré, c'est-à-dire que la majorité, on, on, on espérait qu'à 75% de la population, oui. euh, ben on n'y est pas arrivé. Hein. Non, c'est ça. On ça, me, ça, ça je, je, je suis très déçu de cela.
3: Mais. Peut-être que la loterie va tout changer. Quand non! ils vont annoncer que j'ai gagné 150 000 les gens vont tellement être jaloux qu'ils vont se ruer vers la vaccination. Non, on parle de
2: 150 000 Caroline, pas 150 ah. millions. Calme-toi, s'il te plaît.
3: Ah, 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 ah j'ai pas vu.
2: <rire> non, c'est Écoute, mm -hmm.
3: on va parler de bouffe tout de suite là, avec euh, après la pause, pardon, avec Dani. Non, tu non? parles de Cédéry. Oui.
2: Et je pense pas que ça va grand monde ici.
3: D'accord, <rire> merci. <rire> mm -hmm. On continue ça avec Dani Saint-Pierre après la
0: pause. Du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Le, le commentaire
3: de
4: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
3: Et justement, Varda, aujourd'hui, on va parler à ce chef euh, pas comme les autres. Euh, Danny Saint-Pierre, on va parler de bouffe en enfin, ce beau vendredi. Bonjour, Danny.
5: Bonjour, mesdames. Écoutez, Salut, euh... Danny. Bonjour. Euh, J'ai décidé de nous donner un petit break d'intensité parce que euh, je n'étais pas super fier de moi à la
2: fin. Oh, de... arrête. T'es trop sévère. Ah, euh, t'es dur. Oui, t'es trop dur. Non, non, mais... non. On t'aime, on t'aime, on t'aime. Non, ben, non, non. Si Sois, Sois rassuré. rassuré
5: ben n'est pas que je ne suis pas rassuré, mais tu sais, euh, dans, dans, dans l'optique où moi, je suis capable de reconnaître que mon piton d'intensité était trop fort. Puis c'est un sujet qui, euh, qui m'a vraiment emballé. Puis euh, ben, je pense que... Je pense que j'ai pas bien fait ça. Ben, euh, si voyons Je vous demande de m'excuser parce que, ben, quand, quand je pense que je fais un mauvais coup, ben j'ai l'impression que, que c'est amende honorable d'aller de l'avant. Je me suis dit, bon, puisque c'est vendredi, puis on, on commence à être enterré par nos tomates, ben, pourquoi pas en parler? Verda m'a dit que tu avais une production exceptionnelle. Est-ce que c'est vrai?
2: Alors, laisse-moi te dire. On ne sait oui. pas, on l'a jamais vu. <rire> je vais vous envoyer des photos, mais tu sais que notre chère Caroline voulait parler de céleri. C'est oh. le légume oui. qui, à mon humble avis, ne devrait pas exister. C'est ben, le attends. pire légume in El Mundo au monde. Ben, moi, Ça goûte rien. L'odeur est dégueulasse. Oh. Ça ne sert à rien. C'est liette. Excuse-moi, Caroline. <rire> liette, mais liette! Ouais. Je Et veux dire... Et limb. <laughs> <laughs> Premièrement, moi, je déteste... C'est quoi encore le drink où on plonge le céleri? Bloody Caesar. Je déteste le Bloody Caesar. En oh, version Caesar. Ça, ça va mal. Ok déjà, mais non mais sérieux, soyons sérieux. Mis à part le fait qu'on le met dans du, dans un, dans un truc une salade de macaroni ou je sais pas trop quoi, j'ai horreur du céleri. Ça ne rentre même pas chez moi. Lorsque je vais à l'épicerie et que je que j'en croise dans les dans les, <rire> les fruits et légumes, Elle je cours. Engueule. Non non, je cours comme <rire> Forrest Gump. Ok. Ah, oui. Je vous assure. Bon, Dali, Dali,
3: je peux... Non, non excuse-moi,
2: Caroline. Je que tu peux la convertir. Non, 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 est-ce que.
5: Je veux la laisser finir là.
2: Oui, parce que lorsque sœur. je Anna. les croise à l'épicerie et que je vais chez mon psychiatre pour une séance, je passe <rire> une demi-heure en parlant à mon psychiatre parce que je, je tombe dans une détresse psychologique.
3: intense. ça me marque. Je ne suis pas bien. Ah, je ne suis continue. vraiment je pas continue. bien. Alors, parle-nous de par voilà. céleri. Okay. On, par autre on, autre. Va,
5: on va dédouaner <rire> le céleri, okay? Parce que le céleri a plusieurs, a plusieurs fonctions, mais effectivement, c'est plus un, un agent d'accompagnement qu'un qu joueur principal. On se souvient tous du céleri au Cheese Whiz qu'on a mangé à la maison quand on était petit. Euh, évidemment, le céleri, je pense que pour qu'il soit agréable, il faut le peler. Ça, c'est un, un, un travail qui est assez fastidieux, mais qui vaut la peine. Donc, vous prenez votre pelle patate qu'on appelle l'économe, et puis vous faites le tour, surtout sur la paroi extérieure, pour enlever les fibres. Déjà... Ça va être beaucoup plus palatable et croustillant. Je reviens dans 10 minutes, d'accord? Je reviens en minutes. OK, bah c'est bon. tes oreilles. Puis ça, ça peut être chouette. Moi, quand j'achète un pied de céleri, là, je, je coupe toujours vers l'extrémité où euh, l'embranchement s'est fait, le plus loin possible, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas récupérer. Après ça, je vais laver mes feuilles, euh, puis mes troncs de céleri, mes, mes pieds de céleri, comme on dit, puis je vais garder que les cœurs pour faire des bâtonnets, puis après ça, le dessus et le centre, ben, les petites feuilles sont capables de faire des salades avec ça. Les extrémités, puis l'espèce les, les, de tronure du pied, ben ça, je trouve que c'est un ingrédient formidable dans tout ce qui est en cuisson. Parce que le céleri, on ne le goûte pas, mais le céleri est rempli de nitrite naturels. Donc, euh, les fabricants de jambon vont utiliser des extraits de céleri pour garder le jambon rose. Et ça, ça donne un goût extrêmement intéressant à la plupart des préparations, même quand tu ne le vois pas. C'est pour ça que dans le grand classique de la cuisine française qui est la mirepoix, qui est euh, carotte, oignon, céleri, poireau, ben, c'est ce qui donne la base des saveurs qui sont vraiment... Euh, Très, très, très française. Puis même quand on pense au ce frito, euh, on pense à, à toutes sortes de concassés qu'on voit dans la cuisine méditerranéenne. Il est là parce qu'il apporte une dimension de texture en bouche. C'est pas la texture croquante. C'est juste le mouthfeel que tu as avec du céleri qui est cuit. Il est super intéressant. Donc, à mon avis, il a sa place. mais Peut-être qu'il devrait être plus discret chez toi, Vardum.
2: Bon, je, en, en tout respect, chère Dani. J'ai tout
5: essayé. En oui, tout respect,
2: oui, ben oui. chère Dani. Je pense qu'on a déjà passé beaucoup trop de temps à parler de céleri. J'ai une question qui, qui risque bon d'intéresser. Non, non, mais non. Avant de parler de mes tomates, j'ai une question qui risque d'intéresser euh, la majorité de nos auditeurs. Lorsqu'il fait très chaud comme aujourd'hui, oui. hein, qu'est-ce qu'on cuisine Moi, c'est là Je te jure. Et Caroline et moi, on, on en parle souvent durant les pauses. On se demande. « Qu'est-ce qu'on fait à souper? » Parce que personne, personne n'a envie de cuisiner lorsqu'il y a, tu sais, en haut 30 degrés. Comme ce soir, je me dis, « Qu'est-ce qu'on fait à souper? » Un bon tartare. Ah oui, ben, c'est ah, ouais, vrai, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas tout le monde qui aime le tartare. Moi, j'adore ça personnellement, mais c'est pas tout le monde qui aime le ah, tartare.
5: Souvent, ce que je regarde, moi, c'est... Quand, quand on regarde les pays où il fait très, très chaud, là, il y a des lieux communs. Puis souvent, ce lieu commun-là, c'est les épices.
1: Mmh. Que, que ce soit
5: du jerk chicken, que ce soit de la cuisine indienne qui est extrêmement pimentée, on pense à la Thaïlande, l'espèce de pousse de chaleur qu'on a avec le piment fort ben, crée une impression de fraîcheur c'est vraiment chouette. Puis Un truc que j'aime beaucoup puis que je travaille énormément, c'est la juxtaposition de légumes crus de légumes cuits dans des trucs qui peuvent s'apparenter à un ceviche.
1: Ah, Donc, c'est
5: quelque chose qui est très très chouette, puis pour les gens qui n'aiment pas les, les poissons crus en tant que tels, moi je le fais avec des crevettes. Je prends des grosses crevettes d'Argentine parce qu'elles sont délicieuses, puis c'est des crevettes qui finissent jamais par être sèches. C'est un peu comme des langoustines de chips cette affaire-là. Ça fonctionne très très bien pour moi. Puis après ça, ce que j'aime faire, c'est soit utiliser euh, du concombre, du radis, euh, le jus et le zeste de la lime, euh, des petits piments oiseaux. Euh, oui. D'oignons rouges. Souvent, j'ai de l'oignon rouge mariné à la maison, des petits d'oignons que je me fais. mais Vous pouvez prendre ceux que vous mettez dans des Gibson, des là, là, petits oignons perles, on peut casser une petite cuillère de miel, beaucoup de piment, de l'huile d'olive. Puis après ça, on mélange nos crevettes à ça. Euh, J'aime bien mettre de la courge butternut qui est rôtie aussi. Là, je sais qu'il fait chaud puis ça ne tente pas de partir le four. Mais en mise en place, on en a tout le temps au resto. Ça, ou de la patate douce qui est cuite puis qui est froide. Puis quand on regarde les ceviches, euh.. euh péruvien, ben, il y a souvent hein, des composantes comme du maïs ou de la patate cuite ou de la courge qui est à l'intérieur. Vous mettez une petite graine de citrouille, une petite graine de sésame avec tout ça. Ça se mange à la petite cuillère. C'est vraiment délicieux. Puis on a le petit blast de feu. C'est très frais. Ça explose en bouche. puis C'est le fun.
3: Très bien. Alors là, maintenant... Ah, ah non, mais on a un petit ceviche de céleri. Hein?
5: Ah ben C'est bon dans, dans un ceviche de céleri. Caroline, ben oui. De bien tu vois comment, tu
2: vois comment qu elle veut ruiner mon week-end, là, madame? Ben, tu, sais. tu, tu vois comment elle est avec moi? Tu commences à la connaître. Une grande injustice. Parlons de tomates, <rire> s'il te, te plaît, Dani
3: Parlons de <rire> tomates, s'il te plaît, Dani Parce
2: que moi, j'ai acheté 12 plants de tomates cette année. Alors, okay. j'ai des tomates à en revendre. J'en ai partagé avec toute ma famille, même éloignée. Écoute, je suis sur le point d'en en, en envoyer par UPS en Haïti. Donc, j'aimerais <rire> les garder le plus longtemps possible. Personne
3: à que en eu des tomates.
2: Non, parce que tu n'en mérites pas, ma chérie.
3: Ben Fred, okay, la Fred,
2: Jean-François, Jean, Dani... Lundi, je vais en emmener à Fred, okay. à Jean-François, à tout le monde sauf toi. Tu avais juste à okay. pas me parler de céleri. Alors oh. Dani, euh, mise à part euh, de faire des sauces tomates,
5: tes euh, tomates, là, oui, que, que, de quelle euh, variété as tu Écoute, le plus
2: Alors je suis contente que tu me poses la question. J'ai des tomates cerises, j'ai des tomates, euh, j'ai des tomates. Euh, attends, j'en ai plein. Euh, des tomates. Tomates rouges. Des tomates rouges, des tomates roses, des tomates. Euh, tu sais les grosses là, comment on appelle ça Bœuf. Euh, oui, merci cœur de, Caroline. Cœur de bœuf. <rire> j'ai aussi italienne,
3: romano.
5: J'ai tout ça. Mmh. OK. Ben, elles ont toutes des jobs différentes. Les tomates cerises, c'est comme des bonbons, ça. C'est la meilleure décollation. C'est vrai. On mange du popcorn, là. on se fait des petits poils de tomates cerises. Euh, notre fleur intestinale nous remercie. Ça va très, très bien. Très bien. Après ça, quand on, on voit la tomate cœur de bœuf, c'est une tomate qui a une, tr une très belle chair. C'est une tomate qui peut faire un très bon jus aussi. Donc, si vous êtes friand d'un petit, euh, tu sais, tu te moquais des Bloody Caesar tout à l'heure à cause de céleri, mais c'est un drink qui est le fun quand même. Puis quand tu as des tomates cœur de bœuf et puis savoir quoi en faire, puis tu es allé de manger des sandwiches mm -hmm. de tomates toastées, bien, <rire> un, un des bons trucs, c'est de tailler la tomate. Puis toutes les tomates à chair vont faire ça. On la taille en dés on ajoute une bonne cuillerée de sel, tu sais de quoi l'assaisonner correctement, une petite pincette de vinaigre, un peu d'huile d'olive, puis on laisse les, les tomates macérées ensemble. On les laisse dans, sur un bol, dans un bol sur le comptoir une bonne demi-heure, puis ensuite, vous mettez ça dans votre mélangeur. Ça peut être au pied mélangeur, mais la meilleure machine, c'est le, 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 le Vitamix, parce que le, le, le moteur est très, très, très puissant. D'accord. Puis ensuite, vous passez ça au tamis, puis ça vous fait une préparation de tomates, un petit jus de tomates qui peut être en réserve, puis qui peut être vraiment le fun à utiliser. Par exemple, vous avez de la chair de homard, vous pouvez faire un espèce de petit gaspacho sans en mettre oh, un. Wow. En mettant un petit filet d'huile d'olive, des concombres, oh. des bon, okay.
2: Caroline, un petit coulis de bave. Calme-toi, Caroline. Oh,
3: ça, oh. ça peut être
5: très, très chouette. Sinon, juste, souvent, ce que j'aime faire à la maison quand je reçois beaucoup de personnes, c'est de les envoyer à table le plus tard possible. Parce que, Donc, j'ai des stratégies comme exemple. Je vais servir une soupe froide, mais dans un verre. Ah,
2: je vais servir des
5: trucs en bouchée. Puis ça, c'est vraiment une bonne stratégie. Comme ça, bien, ça fait que les gens vont à table le plus tard possible. Ils peuvent se balader, ils peuvent discuter. Puis là, on, on peut recommencer à, se, à vivre, se retrouver, puis à, à faire des beaux petits parties de cours, des petits garden parties, sans nécessairement Serge Laprade et Michel Elchar. On s'entend. Mais, <rire> somme toute, on évite ah, que ça finit comme ça. ce serait tellement
3: le fun. Ah, Dani, c'est
5: clair. C'est bonne Joannès
2: aussi.
3: C'est <rire> Joannès!
2: <rire> mais est-ce que qu'avec mes... Ah, oui, oui. est est qu mes tomates cerises, par exemple, je pourrais faire une sauce euh, une sauce Tomates et ail, c'est pas une bonne idée. Euh, oui. est que, Caroline, est-ce que tu es chef? Dany vient de ah, me bon. dire oui.
5: Caroline, c'est un chef de partie avant.
2: Oh, <rire> <chefs de rire> <Non>, mais... <rire> très
3: bon, très bon. Non, non mais, mais c'est pas l'idéal de prendre ces tomates-là pour faire une sauce. Tu peux, mais, pour mais... en tout cas. Mais, oui? Oui, mais, t'as peu, t'as peu, t'as euh, peu. Non, d'accord, euh, j'accepte pas. Ces tomates-là,
5: elles ont beaucoup de sucre. Voilà. C'est ah. bonbon. Mm -hmm, Donc, mm -hmm. exemple, euh, si tu veux faire, euh, Varda, un, un petit linguini, tu sais, souvent le linguini, c'est un mal-aimé ou un. Le,
2: Oh moi, j'adore les, les linguini,
5: plus que le céleri. Il a vraiment une belle texture. Puis, tu sais, exemple, si tu croises des palourdes au supermarché, tu te dis, ah, oh, j'ai envie de me faire un beau vongole. Oui. Qui consiste à avoir du vin blanc, du point d'ail, euh, un peu de frais Attends, On Caroline, tu... as
2: là-dedans. C'est magnifique. Attends, la duchesse, ce... pourquoi tu ris, la duchesse?
3: Non, non, mais c'est la façon que, que Dali écrit ça, que tu croises des palourdes... <rire>
2: Oui, ben si, la palote,
5: l'époque royale, hein, vous savez. Non,
2: c'est <rire> La, la palote avec son chariot. Oui, voilà. Quand ben, tu vis bien on sûr. Fait, ah, t'as
5: vu la morue? Non, elle est dans notre allée. Tu sais, c'est comme ça. Enfin. <rire>
2: Non, mais c'est une très bonne ça, idée. C'est une, oh, une bonne idée. D'accord. Yep. Et puis, tu vois, la, la, la tomate euh, bœuf que vous appelez, là, c'est ça Cœur de bœuf, ouais. je ne sais pas trop. Cœur de bœuf. Alors, moi, j'aime bien la marier avec euh, la burrata. Ah, ben oui. Ça, j'adore oui, ça. Oui, ça, ce pas un mariage
5: forcé, ce Varda, là. C'est délicieux. Là. Oui, et ah, la burrata ouais.
2: n'est pas chère en ce moment à l'épicerie, je tiens à vous le dire. Voilà. Oh. La
5: burrata, pour les gens qui ne connaissent pas la maison, c'est ah, un meilleur fromage. À base de, de lait de vache. Oui. Contrairement à la mozzarella des bouffalas, c'est un fromage qui est filé, il est en boule, et il est farci de crème à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que
2: c'est bon! Qu'est-ce ah, que c'est bon! c'est
5: magnifique! Avec un petit anchois, là, bien Ouf. salé, bien taillé, une petite pointe
2: d'ail. Ah, tu parles des anchois, toi? Moi, j'adore ça. Moi, je vous oh, dis, j'aime tout aussi. sauf le céleri.
6: J'aime tout, 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 <rire> tout, tout euh, sauf le céleri.
3: D'ailleurs, d'ailleurs, Varda, Dany, oui. écoutez oui. bien la découverte de Jean-François, juste pour toi, Varda.
6: C'est bon, c'est
3: ah, bon, sais quoi, oui. tu <rire> <Par>
2: non, <rire> que c'est bon, comme on le répète tous De délais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est les c'est bob une personne pour laquelle pour j'éprouve énormément de respect, tu as, as réussi à le mettre contre moi. Je quitte à l'instant.
3: Non, non, okay, ben, hey, Dani, merci beaucoup. Oui, oui tu as, as une autre bonne suggestion? J'ai une
5: dernière suggestion oui. très rapide. Si vous avez des tomates de San Marzano, là, vous savez, les tomates oui, sont, des, aussi, oui. sont faites comme des poires. Les meilleurs euh, pour des façon, sauces tomates. Euh, les
2: meilleurs pour des sauces tomates.
5: Oui, entre autres, mais j'ai appris quelque chose dans mes stages quand j'étais en France, c'est de la confiture de tomates. Mm. Donc, euh, vous prenez une casserole d'eau très bouillante. Euh, comme ça, c'est bouillante, mais plus, plus. On, fait, on enlève le pédoncule, puis on fait une petite croix sur le derrière. On se prépare un bol avec la glace. On va monter les tomates. Donc, vous les plongez quelques secondes dans l'eau, on les met dans la glace, on enlève la peau. Vous taillez la tomate juste pour concasser. Là. Ça peut même être en rondelle. Vous mettez le même volume de tomate que de sucre avec une belle cousse de vanille, puis après ça, vous pouvez faire une confiture de tomates, et c'est exceptionnel. Puis ça peut sembler anodin, mais la tomate est un fruit, souvenons-nous, puis avec l'acidité qu'il y a là-dedans, le côté végétal, c'est vraiment très, très, très bon, et je vous recommande.
2: Merci infiniment, chère Dany. Oh, bon appétit, tout le monde. On te souhaite un bon week-end, et on se retrouve lundi.
0: Alors, merci, merci, Dani. Merci. Merci. En écoutant tout le temps, ce commentaire de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Radio. Cube Radio.
3: On va retrouver Marc-André Leclerc, on va jaser politique. Bonjour Marc-André.
0: Bonjour, bonjour.
2: Salut
3: Marc-André. Alors, euh, bon, on n'est pas encore, on n'a pas encore eu l'avis aux médias pour euh, la grande visite de Justin Trudeau euh, euh, à la gouverneure générale. Donc probablement que tu vas perdre ton pari du 8 août, Marc-André. Ouais. Mm -hmm. Mais, 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 mais quand même, il y a quand même d'autres signaux, notamment Erin O'Toole de, qui, lui, est en tournée au Québec.
4: Oui, effectivement, le chef conservateur là qui est présentement du côté de, de Saint-né, après ça, on, on on pouvait lire et on me dit ce matin là dans les troupes conservatrices qu'il devra faire un, un arrêt également à Québec et dans le centre du Québec, là, un peu plus vers Saint-Hyacinthe, euh, donc M. O'Toole, là qui euh, qui fait une pré-tournée juste avant la campagne. Effectivement, je vais fort probablement perdre mon pari du 8 août, mais je pense bien que d'ici... Euh, euh, maximum, là, probablement, hein, qu'on va se reparler. Il y a des gros fortes chances que quand on va se reparler dans une semaine. Le vendredi prochain, on va être déjà en élection. Euh, il y a beaucoup de rumeurs sur la date entourant le 15. Mais euh, ce qu'on me disait ce matin, c'est que même M. Trudeau euh, voudrait essayer de devancer la date du 15 un petit peu, voyant la, la quatrième vague. Euh, et Mais, mais, mais bon, c'est tout le temps difficile hein, dans ce monde-là, parce que ceux qui ne savent pas parlent, mais ceux qui savent ne parlent pas. Il faut toujours essayer de trouver un peu là entre les deux. Mais bon, pour revenir au chef conservateur, lui, il fait une tournée au Québec. Euh, les troupes conservatrices semblent positives, mais on sait que même de conserver les dix sièges qu'ils ont actuellement, là, ça sera <rire> déjà un, un bon défi. Monsieur Autour, depuis quelques semaines, a déjà son slogan, un slogan spécifique pour le Québec, Agir pour le Québec. Moi, personnellement. Ouais, original. Mais moi, je pense pas que c'est ça, leur plus grande... Euh, s'ils veulent miser, puis s'ils veulent faire des gains, puis moi, faut que je, je pense qu'il faut qu'ils se présentent comme étant la seule alternative pour remplacer Justin Trudeau, c'est tu sais que pour bloquer le, pour bloquer Trudeau, c'est nous. là. Euh, je pense que c'est le narratif. Je pense qu'ils vont le pousser. Moi, je pense que c'est le narratif qui fait qu'ils pousse davantage, euh, parce qu'il y a bien des électeurs au Québec qui veulent du changement à la tête du pays, euh, qui ne sont, sont peut-être pas convaincus par M. Auto, sont peut-être pas convaincus par le Parti conservateur, mais s'ils si sont, ils voient que c'est la seule alternative pour remplacer Trudeau, peut-être ils seraient prêts à voter pour les conservateurs. Fait que je pense qu'il faut falloir, moi, je pense pas que les gens pensent que Justin Trudeau n'agit pas pour le Québec. Peut-être qu'il agit pour le Québec, puis on voudrait pas qu'il agisse de cette façon-là. On aimerait mieux qu'il y peut-être une majorité de québécois aimerait que M. Trudeau agisse d'une autre façon, mais, à partir de ce moment-là, là, là je pense que euh, pour Monsieur, euh, pour Monsieur Auto, je pense que s'il est capable de conserver, on nous a dit que le parti avait fait appel à une agence euh, euh, québécoise pour les pubs, pour le le, le narratif, euh, pour les pancartes. Donc, hein, on hâte de voir là, un peu qu'est-ce que ça va donner comme espèce de teinte québécoise. Mais pour Monsieur Auto, là, c'est certain également les rendez-vous, les, les rendez-vous. Euh, euh, des débats vont être très importants, mais également, même si M. Autour présentement, n'a peut-être peut pas la cote en termes de euh, meilleure personne pour, pour être premier ministre, vu qu'il est quand même pas très connu des Québécois en général, si dans les premiers jours de campagne, il peut faire une bonne première impression, ben ça va peut-être grandement l'aider.
3: Mmh. Puis tu fais référence, Marc-André, au, au slogan Agir pour le Québec. Mmh. Puis euh, j'aime ta proposition parce qu'en fait, on dirait que ce slogan-là vise surtout... À, à contrecarrer le bloc québécois, mais l'adversaire de, des conservateurs, c'est Justin Trudeau. Euh, je pense qu'il devrait effectivement de démontrer qu'ils sont la seule alternative possible ouais. si on veut sortir Justin Trudeau. Là, quand on parle d'agir pour le Québec, ben on comprend qu'ils visent le bloc québécois qui est dans l'opposition, qui peuvent pas agir concrètement, euh, bien qu'ils peuvent revendiquer puis faire euh, mm -hmm. quand même une modifications. Oui. Mm -hmm. Mais je pense que c'est une erreur. Moi.
4: Ben c'est ça, c'est parce que les, les, les conservateurs ont tout le temps dans, depuis plusieurs années essayé de jouer la carte du nationaliste, puis essayer d'être plus, plus nationaliste que le Bloc québécois, mais à ce jeu-là
5: pour les On conservateurs le ils
4: sont toujours perdre. Tu peux pas être plus nationaliste au Québec que le Bloc québécois, fait qu'il faut que tu tasses un petit peu de ça, puis il faut que tu ramènes ça à, euh, à l'adversaire qui est devant toi, qui est M. Trudeau au lieu d'essayer de tout le temps à revenir avec le bloc, c'est sûr que les terrains, euh, le, le, les terreaux les plus fertiles pour faire des liens pour les conservateurs sont dans des comtés qui sont actuellement euh, conquis et détenus par le bloc québécois. Donc qu à partir de là, c'est faut, euh, faut, je pense qu également, les, il faut qu'ils qu corrigent un peu. C'est sûr qu'en 2019, pour les conservateurs, on savait pas trop ce, qu est -ce que le bloc, à quoi ça allait ressembler. Là, on connaît bien M. Blanchet, il est bien établi, euh, il a fait une, une bonne campagne la dernière fois. Je pense pas que pour M. Blanchet, la campagne va être aussi facile ce fois-là, mais euh, les conservateurs, là, je pense qu'il faudrait plus qu'ils misent sur M. Trudeau, puis peut-être en essayant de convaincre des électeurs bloqués de 2019 de voter pour eux, parce qu'ils peuvent, ils ont vraiment une chance et ils sont les seuls qui peuvent remplacer... Euh, Justin Trudeau, chose que M. Blanchette ne peut
3: pas faire. Mais pourquoi tu dis aussi facile pour y françois Blanchette? Euh, euh, la dernière campagne n'a pas nécessairement été facile. Il a été bon. Ben, mais... monsieur,
4: ben, non, il était bon, mais je pense que les enjeux aussi se sont placés, dever, euh, se sont placés devant lui. Il, était, il, était, il, a, il a bien réussi à rebondir sur ces enjeux-là. Mais il n'y a pas eu une campagne, d un, il n'y a pas eu le vent enfin, là, je veux dire, Il n'y a pas eu d'adversité. Il y a eu les enjeux. M. Legault a envoyé une lettre à tous les chefs de parti euh, avec, euh, avec des demandes. Des demandes qui touchaient beaucoup euh, la fibre québécoise, l'identité. Euh, dans ça, -là, ça a donné beaucoup de gaz à M. Blanchet. Et ça, on l'a vu dans les sondages. Là. Mm -hmm. Et on l'a vu tout au cours de la mais campagne. Pourquoi?
3: Ouais, mais pourquoi ça serait plus et... difficile cette fois-ci? Ben, c'est parce que c'est toujours plus difficile. Puis t es, t es, t es, la pression est toujours plus
4: haute. Quand tu arrives euh, et euh, tu as des élus qui sont là... T'sais, je veux dire, les attentes étaient très, très basses au Bloc québécois la dernière élection. T'sais. Et M. Monsieur, monsieur Blanchette a surmonté les attentes. Cette fois-ci, mmh. les attentes sont beaucoup plus hautes. Fait quand les attentes sont plus hautes, ben là, les projecteurs sont plus vers toi. Et euh, là, les gens regardent plus si tu fais un faux pas ou pas. Là, pour le Bloc québécois la dernière élection, on sortait des années avec Martine Ouellet. On sortait de la dernière campagne, c'était plus difficile. Là, M. Blanchette est, est, est bien établi, bien installé. Là, la pression va être vue. Puis même pour lui, personnellement, ça va être un peu plus difficile parce que c'est plat. Tu sais, comme chef de parti, la pression est énorme. Tu sais. Je veux dire, oui, c'est de faire une bonne performance, mais tu sais, as des gens qui sont élus, puis tu veux qu'ils soient réélus, puis tu veux, il y a des gens qui, qui se sacrifient, puis qui, met, qui mettent leur vie personnelle de côté pour se lancer, pour se présenter pour toi. Et c'est sûr, tu ne veux pas les laisser tomber. Je pense que à ce niveau-là que pour Monsieur Blanchette, la, la campagne va être un peu différente. et si ces enjeux-là, identitaires, sont moins là puis qu'on est plus dans la pandémie, c'est sûr que peut-être c'est plus difficile pour le Bloc québécois de faire une campagne puis vraiment de parler d'enjeux euh, québécois, comme c'était le cas là, la dernière fois avec euh, la, la laïcité.
3: Mm -hmm. et, et du côté de François Legault, Marc-André, il a écrit à Justin Trudeau à propos du troisième lien.
4: Oui, et puis ça, vous le savez comment moi, j'aime en communication stratégique, j'adore l'idée d'envoyer des lettres. Et là, c'est ce que M. Legault... Hein, il même fait même référence là, dans sa lettre, -là, en, en, et je paraphrase en disant c'est à l'aube de l'élection fédérale. Donc, il demande, là, de dans son grand projet là du, du REC, là, du réseau express de, de la capitale, euh, il demande, bien sûr, il y a des fonds qui avaient déjà été octroyés pour le tramway, mais pour le tunnel, euh, M. Legault demande un 40 40 en évaluation environ à 2,4 milliards, qui il demande au fédéral. Et c'est quand même assez habile de l'équipe de Monsieur Legault parce que les libéraux fédéraux de la région de Québec, le ministre du Clos en tête, euh, président du conseil du trésor, ça tombe bien. Ils disaient tout le temps, oh, on n'a pas de projet, on n'a pas de projet. Ils ont toujours été frileux sur l'histoire du tunnel. Et là, ben, monsieur, on n'a pas de demande, on n'a pas de projet. Fait que là, monsieur, euh, je, suis, je pense dans l'entourage de M. Legault, on a entendu ça. Puis on a dit ouais, il n'a pas de demande, bon, on va en faire une demande. Ça fait que ils ont fait une lettre M. Legault à M. Trudeau, et là, ça va, être et ça va être un enjeu électoral à Québec. Ça va être un des enjeux les plus importants. Ça fait que ça va être intéressant de voir comment, euh, comment euh, les libéraux euh, fédéraux vont répondre à ça euh, pour permettre, là, pour s'assurer que, que tout va bien. Euh, puis que, que comment ils pensent, est qu'ils sont mieux de tout mettre leurs œufs, puis on a mis 1.3 milliard sur le tramway, puis nous, on ne finance pas un projet comme le tunnel, même s'il va y avoir du transport en commun et tout ça, ou ils vont aller de l'avant parce qu'ils veulent, euh, pour une majorité, ben, il faut qu'ils fassent des gains, puis il y a peut-être un, un comté ou deux à Québec qui pourraient aller gagner dans des courses à trois ou à quatre. Ça, ça va être intéressant de voir comment les libéraux vont réagir maintenant qu'ils ont euh, une demande officielle là. Euh, qui vient en plus d'une lettre de
3: M. Legault. Il va être obligé de répondre à cette lettre-là. Je qu'il vient d'inscrire le sujet en campagne électorale. Oui. Et justement, par là de campagne, il y a un élu bloqué qui a été mis à l'écart au Bloc québécois?
4: Oui, effectivement. Donc, Michel Baudriol, qui était député depuis euh, 2015 en comté de Carbonne, euh, ça, c'est toujours spécial hein, quand ça arrive comme ça. Des fois, les, habituellement, c'est des élus qui sont en place et qui perdent lors d'une élection et là dans le cas de M. Boudria dans le cas d'une investiture plutôt et dans le cas de M. Boudria ben c'est le, le parti euh, a dit que si l'élection était détachée avant le 23 septembre c'est Nathalie Saint-Pierre de gagner qui allait être là euh, qui allait être là à la place de M. Boudria donc on imagine là que il y a des frictions là, entre le chef son entourage et, et le député de Terbonne actuellement pour comme ça dire ben il ne remplit pas les critères euh, pour qu'on lui donne investiture, Donc, on, on a décidé, vu qu'on s'attend à une élection rapidement, de le remplacer euh, habituellement. Moi, j'ai vu chez les conservateurs des, des ministres, des députés et des ministres même perdre leurs investitures, donc vraiment les membres et les ventes de cartes de membres. Là, c'est plutôt quand même assez singulier comme ça qu'on tasse un élu comme ça, un peu sans raison, euh, ben, en tout cas, connu publiquement plutôt. Et Monsieur Blanchet, là, qui était en entre... en point de presse hier, là euh, c'est plutôt un peu détaché de la décision euh, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça peut créer là, dans les troupes bloquistes comme ça de prendre un élu, de le tasser et de le remplacer Puis on n'a pas demandé aux membres de la circonscription de Terrebonne bloquiste de, de, de choisir entre le, le député actuel ou une nouvelle candidate mais euh, c'est sûr que ça risque de laisser des traces Puis c'est sûr que dans une atmosphère de caucus euh, c'est sûr que ça doit être un peu, là, un peu lourd ces temps-ci là euh, quand il y a un de tes collègues qui, euh, qui est mis sur la ligne de touche.
3: Tout dépendant quelles sont les raisons, mais ça peut effectivement... Ça peut devenir un enjeu même pour gagner la circonscription, tout dépendant si M. Boudria justement va chercher les membres avec lui. Est-ce qu'il y a vraiment une division aussi Est-ce que Monsieur Boudria est seul et qui, 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 qui attire rien avec lui C'est autre chose, mais ça peut devenir un problème pour le bloc québécois après ça de conserver cette, cette circonscription là quand quand les membres sont divisés, ça part mal une campagne.
4: Ouais, c'est ça. Ça va devoir comment est-ce que M. Boudria va va vraiment, euh, tu ce qui va vraiment en faire une histoire publique ou il va plutôt se, se ranger derrière la nouvelle candidate. Mais c'est sûr que quand tu es un chef de parti, tu, puis bon, c'est parce que c'est ça. Publiquement, il y a peut-être des choses qu'on qu va apprendre dans les Normalement, on, on finit par le savoir, qu'on va comprendre. Mais c'est sûr qu'à première vue, comme ça, quand tu regardes l'histoire, c'est un peu, c'est un peu spécial d'avoir un élu euh, comme ça qui est euh, qui est remplacé. Qu on lui permet pas là, de, de, au moins de demander aux membres locaux de choisir le candidat, puis qu'il ait au moins le droit de se faire euh, reconfirmer par ses, par ses membres, et là, de mettre quelqu'un à sa place, euh, c'est sûr que c'est rien pour partir à la campagne du bon pied.
3: Non, 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 effectivement. Je rappelle aux gens, Marc-André, qu'on peut te lire dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Toujours un plaisir, Marc-André. Bonne fin de semaine.
0: Caroline Evarda, Caroline Evarda. Deux animatrices hors normes aussi intense que l'actualité. Le, le commentaire de
2: Félix Séguin un journaliste d'enquête <rire> pas comme les autres. <rire> Caroline, avant euh, avant de parler à, à Félix, il faut absolument que je dise aux gens à quel point tu es extrêmement drôle. drôle. Oui, puis, tu es euh... effectivement, tu es très drôle et très oh, attachant. Enfin. Non, mais tu sais, sous ton air de dex coincé coincée. Parce que les gens me disent souvent, « Mon dieu, es-tu vraiment coïncide même? » Non, mais non, c'est très, très drôle. Non, mais c'est vrai. Et, et c'est très agréable de travailler avec toi. Alors maintenant, euh, une autre Merci. personne avec qui j'adore travailler... C'est mon préféré, hein. c'est Félix
6: Séguin. Cher Félix, bonjour. Hey, bonjour, Vardoline Coudon, ça commence fort, c'est non, 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 ben, tu tu sais mon préféré, Félix. Il y a des journées tu que tu ça sais. va
3: bien, comme ça. On en profite,
6: <rire> Félix. Oui, oui.
2: Alors, aujourd'hui, <rire> on, on va commencer avec cette nouvelle. Québec va instaurer un passeport vaccinal, Twisho. Oh.
6: C'est ça. Donc, c'est, bon, tu allez me dire, c'est du vieux, c'est du réchauffé. Parce ben, qu'on oui. sait ça depuis hier, mais il euh, y a certaines portions de la nouvelle que l'on ne comprend toujours pas. Euh, moi, je, je, je peux vous dire, pour, pour plein de bonnes raisons, que vous comprendrez euh, bientôt là, lors de la diffusion d'un reportage que on s'est penché euh, énormément, euh, nous, au bureau d'enquête, sur euh, ces questions de passeport vaccinal, de la base légale du passeport vaccinal et de ce que le M3S, le ministère de la Santé, faisait pour l'instaurer. Et euh, ce, que je, ce, ce que je dois vous dire là-dessus, c'est que, ce que François Legault a annoncé hier puis qui reste à être peaufiné la semaine prochaine par Christian Dupé lui-même, le ministre de la Santé, n'est pas annoncé à la légère. C'est-à-dire que quand on a commencé... À, à développer le détail de la campagne de vaccination. On commençait également euh, sur l'axe 2 de cette même vaccination à, à penser au passeport vaccinal, mais aussi à aller chercher tous les appuis, si vous voulez, légaux qui permettront au gouvernement de l'instaurer. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que probablement que nos preuves de vaccination en code QR offriront la possibilité d'être exhibées à des endroits jugés non essentiels où les vaccinés pourront entrer et les chevaliers de la liberté un peu moins. On sait également aussi que euh, que, que, que les arguments en faveur de ce passeport vaccinal-là sont un peu différents d'un pays à un autre, mais ça revient pas mal toujours à la même chose. C'est que ça permet d'éviter le reconfinement, puis ça permet de faire le tri. Euh, aussi entre des personnes qui ont qui ont choisi un peu d'aider <rire> leur prochain et d'autres qui se sont dit moi je ça me tu je n'ai pas besoin de ça sauf pour des situations médicales qui ou auquel, pour lesquelles le vaccin serait proscrit alors euh, deux choses d'un point de vue euh, économique ce qu'on dit c'est que ça va relancer que ça va aider beaucoup la relance euh, et mais les opposants par exemple ils ont raison sur sur certaines portions aussi. Parce qu'il y a une opposition claire qui que, que, que moi je comprends sur euh, le, le danger là, du, du mur à mur dans ça, puis que des gens soient vraiment qui qu soient vraiment lésés dans certains droits. C'est à, à dire, Félix, c'est à dire. C'est-à-dire qu'il faudra, c'est-à-dire que ce, 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 parmi les discussions et, et, et je, je, je vous confirme de très bonnes sources là que ça a lieu parmi les discussions entendues dans les différents cabinets, il y a celle justement de juger ce qui sera essentiel ou non-essentiel, donc ce qui sera non-essentiel, où on devra présenter notre code QR pour un non-vacciné. Et là, c'est là où il faut faire attention, justement, au fameux mur à mur. Il faut pas... Il y, une, il y a une fine balance juridique à avoir de, dans, dans tout ça parce que les oppositions euh, au passeport vaccinal seraient assez facilement plaidables, si vous voulez, en cours, en disant que il y en a certaines qui sont inconstitutionnelles parce que ça brime certains droit entre autres. Donc, euh, tu sais, bon, exemple, aller au, aller, aller au resto, ça, on s'entend, ça semble être assez facile, sauf pour quelqu'un dont la job, c'est de manger au resto, j'en connais pas une tonne, euh, de dire vaccinés ont le droit, vaccinés ont pas le droit. Mais c'est un peu ça. Il y a des limites à ce fameux code, code QR-là. Euh, il ne faut pas que les gens qui... Qui, 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 qui ne sont pas vaccinés pour des raisons médicales passent aussi à la trappe. Alors, euh, bref, euh, bref, 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 c'est assez, assez complexe, mais ça va se passer. Puis quand on voit ce qui s'est passé à CNN, justement, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, on en a ouais. parlé
2: euh, en ouverture, oui.
6: Bon, tu vois trois employés congédiés pour ne pas, euh, être, pour s'être présentés au bureau non vaccinés ce qui enfreint la politique sanitaire de la chaîne. donc C'est comme, comme de l'auto... Euh, c'est, Comme ça s'auto-régule à un moment donné, cette affaire-là aussi. Puis si M. Trudeau, euh, avec les entreprises de charte fédérale. Il le fera euh,
2: pas, Félix, on le sait tous, là.
6: Mais ben, en Trudeau tout cas, tout ça, pour dire que, tout ça pour dire qu'on s'adresse quand même avec le passeport euh, vaccinal. Malheureusement, on ne s'adresse pas à la majorité. Quand on fait ça, on fait ça parce qu'il y a une minorité oui. qui ne veut pas de vaccin. On ne fait pas ça parce que
3: mais Félix, c'est drôle parce qu'en même temps, on parle toujours de cette minorité mmh. euh, qui empêche le groupe de fonctionner. Là, mais, mais le passeport vaccinal va nous permettre justement à la majorité de continuer d'avancer. Voilà. Tu sais, je comprends qu'il y a des cas euh, particuliers, des situations euh, euh, personnelles de maladie. Il euh, y a, y a, y a, y a, y a des choses sur lesquelles euh, on peut tous convenir, mais ce n'est pas la majorité. Il ne faudrait pas que, que ça nous empêche d'avancer parce qu'il y a M. X ou Mme X qui n'aura pas le vaccin pour x, y raison. En, en majorité on devrait tous l'avoir et on devrait tous pouvoir fonctionner dans cette société-là. Je comprends que le gouvernement doit se, se préparer, doit anticiper, doit se padder au plan juridique, mais ça, on le savait depuis le début, là. Euh, puis on le sait, puis même s'il se prépare de manière démesurée, moi, je vais mettre un petit 2,50$ sur le fait qu'il va y avoir une poursuite, anyway, légale, ah, des, des gens qui vont dire que ça n'a pas de bon sens. Et à l'inverse, il y a d'autres qui vont poursuivre en disant, ben moi, si je vais travailler dans un lieu où les gens ne sont pas vaccinés, ben, je n'ai pas envie d'aller travailler. Mes droits à moi sont aussi importants que celui qui refuse de se faire
6: vacciner. Puis avec tous les avis légaux que le gouvernement a pris pour le passeport euh, vaccinal, avec tous ceux qui l'avaient pris également pour l'imposition du couvre-feu. Par contre, tu sais, as raison, euh, Caroline, qu'on risque de voir des contestations judiciaires de tout ça. Je me demande, par contre, si ces contestations-là vont aller très loin, parce que vu que ça a été tenté, pour l'imposition du couvre-feu. Euh, et et euh, je crois, si, sauf erreur là, de mémoire, je crois que le juge n'a même pas accueilli euh, cette, cette requête-là contre euh, contre le gouvernement parce qu'il n'y aurait pas eu de possibilité d'avoir un débat juridique là-dessus, tant c'était clair. Alors, euh, alors euh, ben c'est ça. Alors, la morale, du, ce que tu me dis, Caroline, c'est que la morale de l'histoire, c'est que quand tu es assis dans l'autobus, arrange-toi pour t'asseoir dans les premiers bancs en avant puis écouter les consignes du chauffeur, parce que quand t'es assis en arrière, t'es comprends pas, tu ralentis le groupe. Voilà. Ça... Tout
3: à
2: fait. Bon, prochain sujet. Bon, ça, c'est une histoire assez rocambolesque, record -record euh, Félix. Le procès surréaliste de Guy Dion et de marie José Vio qui est ce couple qui s'est débarrassé euh, de deux cadavres, de deux frères liés à la mafia. Bon, ça, c'est assez particulier.
6: Oui, on n'a pas parlé beaucoup à cette antenne de, 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 de ce procès-là. J'aurais dû, euh, mea culpa, mea maxima culpa, même parler un peu plus. Moi, je suivi. Euh, quelle histoire? Ben oui, c'est une histoire un peu folle. Puis moi aussi, c'est que je l'ai suivi beaucoup. J'en ai parlé peu. Euh, parce qu'évidemment, je moi, je, je, je suis, mais, en, de, de, de crime organisé de manière très, très serrée. Donc, quand on parle du procès de jean guy Dion et Marie-José Vio, ça, c'est le procès d'un complice C'est le procès, en fait, de, de présumer complice euh, d'un tueur à gage qui est devenu un agent civil d'infiltration. Donc, en clair, un tueur à gage qui s'est mis à travailler pour la police et qui a confessé, d'ailleurs des meurtres, euh, comme celui de Giuseppe Vincenzo Fadulto, euh, et puis il témoigne, il a témoigné longuement pendant des jours euh, au procès de Marie-José Vio et Guy Dion, là, au centre judiciaire Gouin, à Montréal, et euh, et, et, et ce, qui, ce qui vient de... qu'en fait, ce qui est sorti sous la plume de ma collègue Valérie Gontier, on apprend jour par jour par jour, si tu veux, la vie de cet homme-là, ce qu'il faisait et comment il a réussi aussi à l'aide d'un agent d'infiltration parce qu'ils étaient un duo là-dedans. Il y avait... L'agent civil d'infiltration, qui, qui est criminel de carrière, qui est tueur à gage qui décide de travailler pour la police parce qu'il sent sa propre fin venir. Puis il y avait aussi un agent d'infiltration. Ça, c'est véritablement un policier avec un matricule qui joue un rôle euh, et qui fait semblant d'être son ami. Les deux sont de connivence, Puis leur job, c'est d'aller faire parler Marie-Josée Viau et Guy Dion, 45 et 49 ans, accusés d'avoir participé au meurtre des frères Fadulto en juin 2016. Euh, jeunes, alors, ils étaient à, jeunes
2: en plus hein les, les, les deux frères.
6: Bah ben oui 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 c'était deux oui oui c'était deux jeunes frères euh, et à la première journée de de, de témoignage à la barre il est venu raconter que euh, c'est Salvatore Scopa qui a demandé qui a demandé d'éliminer les deux frères. Salvatore Scopa a été euh, tué lui-même là euh, il y a un peu plus de deux ans si mémoire est fidèle. Mais lui ce qu'on apprend dans ça c'est que Salvatore Scopa avait mis des contrats sur la tête de presque tous les Siciliens. Et notre, notre agent civil de l'infiltration vient de dire qu'entre calabré et Sicilien, c'était la guerre. Ça, oui, je veux bien, on le sait. Euh, mais moi, je ne, je ne, je ne, je ne je savais pas la magnitude de cette, cette guerre-là. Je ne pensais pas qu'on voulait vraiment éliminer tous les Siciliens, je pensais qu'on avait quand même euh, trié, si tu veux, ou le, 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 le bon grain de livret. Là. Euh, et puis, euh, ben, c'est ce 30 000 Il dit qu'il y avait 30 000 là. Les termes de son contrat, c'était 30 000 par tête. Euh, mais il semble qu'à la dernière minute, il a refusé de tuer les frères Fadulto parce qu'ils ont des amis en commun mais il a changé d'idée quand finalement ils ont entendu dire que les frères Fadulto eux-mêmes voulaient le tuer et ce qu'on révèle dans ça c'est quelque chose qu'on révèle qu'on a déjà révélé dans des livres qu'on a écrit avec Eric Thibault mon fidèle ami et partenaire Eric Thibault c'est que les tueurs parient souvent ils se font promettre de l'argent pour abattre des gens c'est pas beaucoup. 30 dollars pour enlever la vie à quelqu'un. Je sais pas si vous avez replacé ça dans votre propre système de valeur à vous. 30 000. Là. Ben, Juste abattre quelqu'un, mais quand tu dis, tu sais, c'est tellement. C est, c est tellement la, la, enlever la vie de quelqu'un d'autre, c'est tellement la chose la plus grave que tu peux pas faire sur la planète. Puis en plus, pour ce geste-là. Tu sais, tu as 30 000 Moi, des millions, évidemment, ne suffiraient pas Exactement. à des gens qui ont des systèmes normalement constitués, mais tu dis 30 000, il me semble que c'est pas cher. Il ben, y en a qui le font pour 5 000 aussi, mais bref, 30 000, c'est pas si cher que ça. Et si tu vois... Euh, – Surtout on, si fait... tu te fais
2: prendre, <rire> si tu te fais prendre et tu risques que ben la, la, perpète pour ça, 30 000, c'est ben C'est hein.
6: ça. Puis on apprend aussi, c'est ça, donc, qu'il y qui, qui, qui avait un autre contrat aussi qui était d'éliminer euh, Rocco Solicito, mm -hmm. euh, ce qu'il a fait d'ailleurs. Euh, Rocco Solicito, le père de Stefano Solicito, le leader, euh, le, le, le co-leader de la mafia montréalaise, on lui avait promis 300 000 pour tuer Rocco Solicito, ce qu'il a fait, et il n'a finalement touché que 10 000 $.– et et oh, c'est ouais. toujours comme ça dans le monde, les tueurs à gages. J'en mmh. veux à preuve euh, Gérald Gallin, qui lui avait même tué parfois pour des considérations futures. Donc on lui avait dit :« Bon Gérald, écoute, ça te dérange-tu J'ai pas trop d'argent ces temps-ci. Pourrais-tu me tuer cette personne-là Puis je te remettrai ça. » C'est moi, je ne je, 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 je peux pas faire autrement que d'être euh, euh, très surpris. Que, que que la nature humaine elle-même tu sais, permette ça en disant ben oui moi je vais aller je vais on me redonnera ça à un moment donné parce que c'est mon boulot c'est complètement extraordinaire comme circonstance là j'en je, je, suis toujours euh, surpris voilà maintenant un courtier immobilier reconnu coupable de
2: 11 chefs d'accusation
6: ben oui euh, des conduites sexuelles tout oui, c'est ça, tout va bien, exact. D'inconduite sexuelle, c'est probablement le mot le plus important à retenir là-dedans. On chef d'accusation, c'est quand même pas mal pour Francis Vallée, un gars de Gatineau. Euh, donc, accusé d'inconduite sexuelle par une douzaine de femmes. Alors, il a été reconnu coupable de presque tous les chefs d'accusation qui faisaient contenu par le comité de discipline euh, de l'OIC de l'OASIC, ben tout cas, de l'organisme de, de, de réglementation du courtage immobilier du Québec, je ne sais pas comment le prononcer. Alors, euh, c'était des plaintes, euh, tu sais, qui étaient assez claires parce qu'en 2014 et 2020, quand il était, lui, dans l'exercice de ses fonctions, euh, il y a eu des comportements sexuels assez inappropriés envers des femmes qui étaient ses clientes. Il se servait, en fait, du prétexte de l'évaluation gratuite pour se rapprocher d'elle. Et puis, euh, là, il a abusé donc d'une forme de relation de confiance pour avoir des relations sexuelles. Bla, bla, bla. il se présente à l'improviste chez une cliente pour l'agresser sexuellement. Des textos, des photos de ses parties intimes à certaines de ses victimes. Bref, le conseil pour le conseiller, je ne voulais pas en faire une, une grosse affaire, mais juste pour dire que là, je pense que c'est pas mal fini oui, dans sa cas. carrière. C'est ça. Ouf,
3: on n'est pas déçus.
6: Pas non, pas On n'en veut pas, hein, comme conseiller. Là. Non. non, non. non. Merci beaucoup, Félix. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Okay. Merci, Merci beaucoup, Félix. Félix. Bon
2: week-end à lundi.
6: Merci.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio, du front, des idées, du cran.
3: Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. On va aller retrouver le président directeur général de la Fédération des cégeps, Bernard Tremblay. Bonjour, Monsieur Tremblay.
7: Bonjour, Madame.
3: Alors, la ministre de l'enseignement supérieur, Danielle Mécan, a annoncé aujourd'hui que finalement, la rentrée des cégeps et des universités va se dérouler en présentiel. Est-ce que vous avez sabré le champagne, Monsieur Tremblay
7: <rire> Mais en fait, c'est une bonne nouvelle, hein? Ça fait contraste avec <rire> le sujet précédent. Et oui, effectivement, c'est, je pense que. Toute la communauté collégiale est heureuse, là, de ce retour à, à quelque chose qui va ressembler quand même à une certaine normalité.
3: Mm -hmm. – Est-ce que vous êtes satisfait euh, de, de l'annonce de Mme Mécane? Bon, qui a quand même euh, dit, bien sûr, que ce sera en présentiel, que le 2 mètres ne sera pas nécessairement non plus euh, obligatoire en classe. Par contre, il euh, y aura certaines choses à vérifier euh, euh, quand même, soit au niveau euh, d'autres activités, tout dépendant aussi s'il y a des éclosions. Mais, euh, somme toute, est-ce que vous êtes satisfait de, de l'annonce ou s'il y a encore euh, des ondes grises
7: oui, on est satisfait de l'annonce et je pense qu'effectivement, ce qui était important pour nous, c'était bon, évidemment d'avoir des, des, des précisions. À, on est à quelques semaines hein, du début des cours dans les Cégep. Les Cégep, c'est autour du 22-23 août là, que les cours débutent. Euh, on avait eu plusieurs rencontres évidemment avant l'été et, et euh, on voyait évidemment que la pandémie n'est pas terminée et qu'il y a encore une évolution. Donc, on souhaitait que dès le début on puisse avoir un certain nombre de, de balises, ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Donc, oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais par ailleurs, puis, puis vous, le, vous le mettez un peu en lumière dans votre question, en fait, euh, tout n'est pas complété. Hein. Il y a un exercice qui doit encore être fait au cours des prochaines semaines. Euh, la pandémie est encore évolutive je pense que euh, autant nous sommes heureux aujourd'hui euh, que tous les cégeps puissent reprendre les cours en présence et c'est là-dessus je pense qu'on doit mettre l'emphase c'est que le volet pédagogique est considéré vraiment comme un service essentiel. Et on constate l'importance d'être en présence pour pour nos étudiants et, et notre personnel. Mais par ailleurs, il faut aussi garder un équilibre parce que euh, tout n'est pas complété. La campagne de vaccination s'est bien déroulée jusqu'à maintenant chez les étudiants, mais il en reste encore beaucoup qui sont pas vaccinés. Et donc, il y a une certaine prudence quand même à avoir et un certain appel aussi à tous ceux et celles qui ont un peu négligé, qui sont encore un peu en attente, ben, de, de se faire vacciner le plus vite possible, c'est la clé, c'est la clé de cette liberté retrouvée.
3: Là. On a beaucoup parlé des étudiants qui devaient se faire vacciner pour s'assurer d'avoir de, de, euh, d'être en présentiel. Pardon, est-ce que au niveau euh, des professeurs, c'est la même chose Est-ce que les professeurs sont majoritairement vaccinés aussi
7: euh, on n'a pas de données présentement euh, à cet égard et, euh, et c'est sûr que euh, ça va faire partie des discussions dans les prochaines semaines. Euh, bon, on a compris aussi qu'il y aurait donc euh, l'introduction d'un passeport vaccinal là, euh, donc, qui sera annoncé la semaine prochaine. Ça aura sûrement des des, des incidences aussi chez nous. Euh, présentement, ce qui est euh, ce qui est établi, c'est euh, bon, une capacité pour nos étudiants de euh, s'il y a eu donc un taux de vaccination suffisant, de pouvoir assister à leur cours et de retirer au moment du cours le masque. Pour ce qui est des enseignants, ils devront garder une distance par rapport aux étudiants. Euh, conformément aux règles qui sont imposées par la CNESST. Euh, c'est des éléments qui vont continuer, je pense, d'évoluer au cours des prochaines semaines mais au moins et des prochains mois, mais au moins, pour ce qui est du volet pédagogique, on sait un peu plus dans quel cadre les cours vont se donner. Ce qui reste aussi, euh, je dirais, un peu à avoir, euh, comment dire, euh, évolué, c'est quand même le, le reste des activités autour, euh, autour des, des, des cours. Hein, on le dit souvent, l'expérience au cégep, c'est plus que juste des cours. On s'en rappelle tous, hein, c'est l'atmosphère, c'est les activités parascolaires, c'est le sport. Alors ça, évidemment, il y a un certain nombre de règles qui demeurent et qui vont être variables si dans un collège, le taux de vaccination est suffisant versus là, certains établissements où il y a encore un petit effort à faire pour avoir le fameux objectif de deux doses 75 la population étudiante et, euh, et on va regarder évidemment aussi à travers ça là, le, la situation pour notre personnel.
3: Mm. On va y revenir sur l'expérience du Cégep et de l'université, euh, Monsieur Tremblay, mais quand même, je suis surprise que vous n'ayez aucun indicateur sur vos enseignants vaccinés ou non vaccinés, à savoir si vraiment on est dans la majorité ou si on est dans des cas euh, plus plus marginaux. Là, j'imagine que quand même vous avez une certaine une certaine information que que les les, les professeurs seront majoritairement vaccinés. Il peut y avoir des cas d'exception comme dans tous les secteurs mais est-ce que quand même, les, les, les étudiants, les parents peuvent être rassurés qu'il y a un effort qui est fait aussi pour les professeurs?
7: Je pense que oui. Je pense que euh, tout le monde est conscient, évidemment, de l'importance de la vous vaccination. Vous de conviction
3: un petit peu, là, M. Tremblay. Là.
7: <rire> <rire> non, mais, non, mais je, vous, je vous avoue que, personnellement, j'aimerais bien avoir ces données-là, effectivement. Et là, on est plus dans des enjeux juridiques hein, sur notre capacité et, et, bon, on peut le voir, là, euh, encore une fois avec l'enjeu de, 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 de la vaccination mais aussi euh, de l'obligation de la vaccination et, et du passeport euh, vaccinal, euh, c'est sûr que euh, plus on aura des gens vaccinés, euh, plus on sera en sécurité euh, à partir du moment où on, on commence à introduire l'idée que ceux qui ne seront pas vaccinés devront prendre certaines mesures c'est clair que euh, je pense qu'on se dirige vers euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, exigeant euh, et présentement ce qui est disponible euh, du côté du ministère c'est les données qui concernent nos étudiants c'est sûr que ça aurait été utile d'avoir les données concernant notre personnel mais dans le contexte juridique actuel, c'est pas possible mais euh, je, 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 je pense quand même qu'on se dirige comme société vers euh, un peu euh, quand j'écoute M. Legault là, vers vers quelque chose qui mm -hmm. va mettre un petit peu plus en lumière l'avantage d'avoir la double dose versus le fait de ne pas l'avoir
3: je comprends que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du gouvernement pour ça, Monsieur Tremblay. Et si on revient justement sur cette fameuse expérience là, des cégeps, l'université, parlons des cégeps là, en ce qui vous concerne. Euh, on l'a vu au cours de la dernière année, la pandémie, les grands oubliés ont été notamment les étudiants des cégeps, des universités, euh, que les professeurs sont allés un peu euh, vers la facilité, on va se le dire, là, en, en ne retournant pas nécessairement dans les classes, en ne faisant pas beaucoup de suivi. On a vu que les jeunes des, des, des cégeps se sont sentis abandonnés. Est-ce qu'il y aura des efforts de fait pour la prochaine rentrée, pour s'assurer, dans le fond, qu'on qu n'en échappe pas d'autres au cours des prochains mois?
7: <rire> ben, moi, je vous, je vous permettrai de ne pas avoir le même diagnostic que vous. C'est vrai que ça a été une année difficile, mais on a différents sondages qui ont montré que nos étudiants ont quand même bien passé à travers. Même si ça a été difficile et même si ça leur a demandé beaucoup d'adaptation, je pense que notre corps professoral a quand même fait des efforts importants qu'il faut souligner. Maintenant, c'est sûr qu'on veut tous une session qui soit euh, différente de l'année dernière. Je pense qu'on on a fait beaucoup d'efforts au printemps, entre autres, pour planifier cette session-là en faisant des arrimages avec les gens du niveau euh, scolaire et avec les, les collègues aussi du niveau universitaire pour nos étudiants qui allaient quitter le sujet pour aller vers l'université. Il y a eu vraiment des efforts de fait pour penser à des activités d'accueil qui feraient en sorte que justement on soutiendrait ces étudiants-là qui, qui qui ont passé à travers un an, un an et demi euh, sans, sans activité euh, euh, en présence dans certains cas. Euh, C'est sûr qu'il va falloir en des mesures de rattrapage, des mesures de soutien et pas uniquement non plus pour la rentrée mais pour les prochains mois et ça, ça vaut, je vous dirais, pour les étudiants du secondaire, les étudiants des du cégep ou même de l'université mais, euh, mais mais sincèrement moi je dois quand même dire que euh, je, je pense que nos enseignants ont fait des efforts particuliers pour être capables mmh de faire face à la musique. Et c est, c est, ça a été un choix euh, un choix de société hein, de ne pas euh, ramener les étudiants collégiaux dans, dans, dans le cas de certaines régions, parce que dans certaines régions, les cégeps ont pu fonctionner euh, presque à 100 Mais dans d'autres régions où la pandémie était plus marquée, Effectivement, il n'y a pas eu de cours en présent pour la plupart, et
2: ça, bien... Surtout, quand, ben, euh, surtout on
3: a... quand on leur a donné le choix, quand on a donné ben, le choix aux professeurs, ils n'ont pas, pas forcé la note.
2: Mais ben moi, je ne veux pas vous contredire non plus, cher monsieur, mais mon fils qui était en, en sa première année de cégep cette année, euh, moi, il y a eu des moments où euh, j'ai regardé avec lui euh, ses cours, et je peux vous dire que certains professeurs avaient l'air complètement désintéressés. Hum. malheureusement ah, mais, je ne veux pas généraliser je, je,
7: mais euh, non, pour l'avoir vu moi-même euh, oui puis je ne je, je, je voudrais surtout pas vous contredire parce que je pense que euh, y a, y a, on a des témoignages du même type que, que, que celui que vous venez de faire là, euh, Madame Étienne et, et je ne le nierai pas par contre comme vous dites c'est toujours difficile de, de, de faire un portrait global de la situation alors oui. qu'il y en a tant ont témoigné évidemment d'efforts extraordinaires pour compenser tout à fait euh, on, on a vraiment eu tous les cas de figure et, et donc c'est pour ça que le retour en présence va être la clé à je pense une, à, à une expérience qui soit justement plus positive pour l'ensemble de nos étudiants
3: absolument d'accord avec vous tout à fait. Ben, souhaitons-le pour nos jeunes, souhaitons-le pour tout le Québec. Merci beaucoup, M. Tremblay, d'avoir pu nous parler. Tremblay,
7: merci. Merci, Mme Saint-Hilaire, Mme Étienne. Au revoir. Au revoir. Merci
3: beaucoup. C'était Bernard Tremblay, qui est président-directeur général de la Fédération des Cégeps.
0: Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler. Osez les écouter.
2: Merci. Mais non,
3: merci! Oh, il était une fois.
2: Non, ce n'est pas il était une fois. J'ai une question pour toi, chère Caroline. Oh, oh attends, attends, attends. Est-ce qu'il t'arrive parfois de faire des rêves récurrents? Comme par exemple, euh, rêver que tu perds des dents ou de chute de cheveux ou que tu te retrouves nu en public?
3: Récurrent, non. Jamais. Ben, je me souviens pas. Hein, je me souviens rarement de mes rêves Puis quand je m'en souviens, ce n'est pas récurrent. C'est varié, c'est diversifié.
2: Bon Alors, je suis, alors suis une extraterrestre. parce que ah. Oui, parce que près du de deux tiers de la population rapporte avoir déjà connu un épisode de rêve récurrent. Par exemple, être poursuivi, se retrouver nu dans un endroit public, faire face à un désastre naturel, perdre ses dents ou oublier d'aller à un cours pendant tout un semestre sont des thématiques typiques de ces rêves récurrents et moi, personnellement, ça m'arrive. Alors d'où vient ce phénomène Te demandes-tu naturellement. Bien sûr. La science des rêves indique que les rêves récurrents feraient peut-être écho à des conflits non résolus, résolus pardon, dans oui. la vie du rêveur. Donc moi, Nacho... je suis pas un
3: astrona, je, 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 je suis pas, je oui, suis pas un extraterrestre. Es... Oui, oui, oui. Pas tu de es conflit. In...
2: Oh, oh, oh. s'il te plaît. Tout
3: est réglé dans ma vie.
2: Me semble, me semble. Mais sérieusement. Je suis une personne qui rêve très souvent et non seulement je me souviens de mes rêves le lendemain matin et dépendamment des croyances de chacun, je crois que les rêves sont porteurs de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Donc, ce que je fais le lendemain de mon rêve, je vais sur Google et j'essaie d'aller lire sur l'interprétation des rêves, ensuite j'appelle ma mère, je lui raconte mon rêve, j'appelle mes tantes et je leur raconte mon rêve et dépendamment de leur réponse je sais si je vais avoir une bonne ou une mauvaise journée et euh, en général, tu sais, les rêves peuvent euh, être pour moi soit un facteur de stress euh, surtout les rêves récurrents et, et, et et c'est prouvé. Par exemple, si, si tu rêves un tsunami, euh, ça peut être euh, c'est au courant à la suite d'un traumatisme ou d'un abus. Ok. Si tu rêves, si dans ton rêve tu t'es nu, euh, ça peut. <rire> non, mais ris pas ce que je vais te dire, Caroline. Si dans ton rêve tu es nu, ça peut représenter des scénarios d'embarras ou de pudeur. Moi, ça m'arrive souvent dans mes rêves que je me retrouve nu. À un moment donné, je me souviens, là tu peux y croire ou non, parce que moi j'y crois, j'avais été visiter une maison avec mon ex-mari. Puis on était tous les deux indécis à savoir si cette maison-là était faite pour nous. Donc, avant de donner une réponse, c'est-à-dire avant de faire l'offre d'achat, je me souviens avoir rêvé être dans la cour de la maison et il y avait un énorme trou. Et en ouvrant la porte patio derrière, je suis tombée dans le trou.
3: T'as pas acheté la maison?
2: Non, je ne l'ai pas acheté. Ben non, je
3: savais. Comment tu savais? T'as voulu savait? pas la maison, t'as inventé ce rêve-là. Ça <rire> <'en> va pas? <rire> exact.
2: Ça ah, n'allait ah, pas. Ah, ah. Non, oui. mais... <rire> non, mais... non, mais sérieusement, Caroline. Je pense oui. que certains rêves sont prémonitoires. Je pense oui. que certains rêves sont très révélateurs.
1: Oui.
2: Il faut faire confiance en nos rêves. Il faut les écouter. Je pense que le cerveau... Veux-tu ne pas bailler et... <rire> et rouler tes yeux et faire semblant de t'intéresser à mes propos? Fais confiance à la jojo Savard en moi. Et... Sérieusement, je pense que notre cerveau est assez puissant pour nous envoyer des messages. Euh, moi, je crois vraiment à ça je, crois à ça. je pense que notre cerveau, effectivement, est assez puissant pour nous envoyer des messages et pour nous protéger euh, face à certaines situations, qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire que si quelque chose de bien dans ta vie va se produire... Ton, 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 ton mental se prépare et t'envoie des messages subliminaux. Est-ce qu'on peut remettre des criquets, s'il vous plaît? Parce que...
3: Twilight Zone...
2: Non, mais ma Caroline, oh, s'il te plaît, aide-moi, là. Mais dire... ben
3: pourquoi je t'aiderais ben Parce que sujet? tu veux... Ben mais non, mais... m'intéresse pas. Non, c'est blague, <rire> mais... Ok. Genre. Non, mais en fait, euh, écoute, c'est un beau débat, c'est un éternel débat. Puis, euh, non, mais il y a, je... plus, y a je...
2: des scientifiques. Là. Je, dois... je dis pas ça ben comme oui, ça, il là. Il ben oui, y a des scientifiques. veux oui, il y a des... Caroline, je veux dire, il y a, y a des études mais qui si ont été y faites sur que le ça, sujet. Si ça,
3: ça fonctionne pour toi, tant mieux.
2: Mais clairement, je suis pas la seule. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses en bleu de Tu me diras de Allô
3: ben, qu'est-ce que j'en pense? ouais ben c'est -ce donc... j'en
2: pense? Mm -hmm. euh, écoute... Déjà, écoute, tu me dis écoute, que tu rêves écoute, écoute. pas. Alors déjà, le fait que tu rêves non, pas... Je,
3: non, j'ai pas dit que je rêve pas. Mais qu qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as posé la question sur des rêves récurrents. Okay, parce je que, ne que tu... fais pas... Ben non, mais récurrents, ça, ça, les mots ont un sens. tu me demandais, je rêve pas toujours la même chose. As... Oui, je fais des rêves, bon. absolument. OK. Est-ce que j'ai eu des rêves prémonitoires? pas vraiment, euh, mais, mais est-ce que, est que ça peut exister fort possiblement? Est-ce que ça peut avoir un sens? Possiblement. Alors, euh, mais c'est
2: quoi ce repos super plat de poche? Ben, oui, ok, tu n'as pas sais. de rêve récurrent, parfait. Est-ce que tu rêves? Oui. oui. Est-ce que tu crois que certains rêves ont une signification euh, qui peut... Euh, qui peuvent influencer certaines décisions dans ta ben, vie. – Bien,
3: certainement. certainement – Bon! c'est si, Bien, non, mais Varda, si oui? je rêve, mm -hmm. euh, je vais magasiner une maison, puis j'hésite entre l'acheter ou euh, ne pas l'acheter, puis je me couche, puis si, si je rêve qu'elle passe au feu, ben ça se peut que le lendemain, je ne l'achète pas. Mais est-ce que c'est une bonne affaire, pas une bonne affaire? Je le sais pas, mais de toute évidence, j'ai eu une mauvaise nuit, puis je vais prendre ça... Euh, pour, pour quelque chose de révélateur, mais est-ce que, est que la maison va brûler? Euh, est-ce que c'était est un rêve prémonitoire ou peut-être que c'est juste des émotions que j'ai cachées puis qui se sont révélées la nuit? Je ne le sais pas, mais moi, je m'y attarde pas. Okay, alors,
2: tu ne crois pas que certains rêves peuvent refléter euh, d'une manière
3: métaphorique, des préoccupations émotionnelles. Oui. Bon! Ben, ben, alors, oui, mais ben alors. oui, ben oui, mais c'est sûr, c'est sûr tu dors, ton cerveau ben, est au ralenti, que là, tu ne parles pas. Fait que pendant que tu ne parles pas, ton cerveau peut travailler tranquille. Okay. Il peut tout, tout analyser ça. Ben, mais mais.
2: Mais pourquoi mais tu... Mais bon, alors, tu vois, tu finis toujours par me donner raison.
3: Tu, tu vois? Hein? Non,
2: non, 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 non. Hein? <rire> alors, écoute ma tante. Mais c'est parce que tu as parlé de rêves récurrent. Là. Ensuite, j'ai... J'ai commencé par parler de rêves récurrents. Mmh. Ensuite, j'ai fait un point. J'ai sauté là, une por... ligne. J'ai commencé un autre
3: chapitre. N'est-ce pas? L'important, c'est que si tu y crois, puis que c'est porteur d'énergie positive pour toi, et que ça te mène à un dépassement, ben, tant mieux, tant mieux si ça fait ça pour toi. Voilà. On se retrouve après ah, la pause.
0: Merci. Pas des demi-mesures. Elles ont des propos qui décoirent. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio.
3: Varda, Varda, il n'y a pas d'élection, mais il y a encore une autre entente avec le gouvernement du Québec. Mm -hmm. et, euh, effectivement, une entente Québec-Ottawa pour faciliter l'embauche de travailleurs étrangers. On va en parler avec euh, la ministre des Relations internationales et de l'immigration, qui est aussi députée de Bertrand, Nadine Giraud. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, ça aide toujours quand on s'en va en campagne électorale de, de négocier avec le gouvernement fédéral?
8: <rire> en fait, c'est le gouvernement fédéral et nous qui avons négocié ensemble, effectivement. Mais ce sont trois belles ententes sur lesquelles on travaille depuis très longtemps, je vous dirais. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille et que je pousse beaucoup sur le gouvernement fédéral pour essayer d'assouplir justement ce programme de travailleurs étrangers temporaires. Et maintenant, on a enfin l'entente qui est signée. Qu on est très content du résultat. Oui, parce que vous aviez beaucoup de
3: pression, Madame la ministre, même avant la pandémie, surtout avant la pandémie, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. Votre gouvernement a annoncé une diminution des seuils d'immigration. Bon, ça a suscité beaucoup de controverses, mais là, finalement, vous vous, euh, vous entendez avec le gouvernement canadien. Expliquez-nous en quoi ça va faciliter, justement, euh, l'entrée euh, de travailleurs étrangers au Québec et en quoi ça va aider les entreprises là, qui,
8: qui criaient, à, qui avaient besoin d'aide, là. En fait, euh, on, on, on demandait au gouvernement fédéral quatre assouplissements au programme des travailleurs étrangers. Le premier, c'était de hausser le seuil de travailleurs étrangers par lieu de travail de 10 à 20 Donc, les employeurs, maintenant, peuvent engager jusqu'à 20 de leur personnel dans, les, dans des postes de travailleurs étrangers. Donc, on double finalement la capacité, ce qui est beaucoup. Le deuxième, c'était d'admettre des postes, deuxième et troisième, d'admettre des postes de catégorie C, de profession C et D, à l'intérieur de ce programme-là aussi. Donc, par exemple, les postes de préposés aux bénéficiaires, tout ce qui est transformation agroalimentaire. Donc, des postes où on a beaucoup, beaucoup de difficultés, particulièrement aussi en région, à trouver des employés. Ils n'arrivent pas à recruter. Il y a une pénurie de main dœuvre Donc, ces postes-là, maintenant, on peut les inclure aussi dans le programme. Et la, trois, la, la quatrième exemption, en fait, c'était... Actuellement, il y a une exemption qui fait en sorte que le fédéral pouvait refuser de traiter des dossiers l'économie de la région était, euh, avait un taux de chômage euh, euh, pas très haut, en fait. Non. Alors que maintenant, on y va vraiment par micro-région, la micro-économie. Donc, si cette industrie-là, par exemple, a une pénurie de main-d'oeuvre, on peut embarquer dans le, dans le programme. Donc, ça facilite de beaucoup l'accessibilité des travailleurs étrangers pour les entreprises. Les entreprises, partout quand on se promène en région, toutes les entreprises nous disaient dans le secteur alimentaire, agroalimentaire, euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur du tourisme, tout le monde, tout le monde cherche des employés. Et, et
3: donc, euh, ce sera n'importe quel secteur. Qui va les, les définir, euh, les secteurs? Est-ce que ce sera le les
8: entreprises ou le gouvernement? Ça va être défini par le Québec, par le, le gouvernement du Québec. Évidemment, on va, on va consulter les différents partenaires du marché, mais ça va être défini par le gouvernement.
3: Et donc, c'est une entente qui n'est pas à vitesse éternable. Il y a quand même une date là, butoir
8: qui est quoi, 2023? Oui, c'est une entente qui, se, qui va se prolonger. En fait, c'est un pilote qu'on fait jusqu'à 2023. Il est entendu aussi qu'on va continuer à discuter avec les fédéral parce que nous, c'est un programme qu'on aimerait rapatrier, sur le PTET. Donc, on va aller plus loin. C'est pas terminé. On va aller plus loin là-dedans.
3: Mmh, ben parlons-en d'aller plus loin, euh, Madame, euh, Madame la Ministre. Euh, avant, bon, euh, votre prédécesseur avait avait un style euh, de, de leadership, disons ça comme ça. De toute évidence, vous avez un style euh, un peu différent. Mais c'est quoi votre vision que vous voyez pour euh, quand vous parlez d'immigration C'est quoi la vision que vous voulez laisser pour pour les années à venir
8: Moi, ce que j'aimerais qu'on qu'on qu fasse, c'est que L'immigration, moi, quand je suis arrivée à l'immigration, je dis tout le temps de ça. Quand je suis arrivée à l'immigration, j'ai eu des, des briefings par plusieurs de mes directeurs. Et après trois mois, je me disais, après deux mois, je me disais, mon Dieu, que c'est compliqué l'immigration. Alors, je me mets dans la peau d'un immigrant qui arrive ici. J'aimerais que ce soit plus simplifié, que nos programmes soient plus simples, que nos programmes soient plus faciles d'accès et que soit priorisés ici. Donc, pour moi, l'immigration, on en a besoin ici. C'est important pour nous l'immigration. Il faut faire en sorte que justement les gens qui arrivent aient une facilité d'intégration, une facilité de francisation. On travaille beaucoup là-dessus aussi dans les prochains mois, et surtout que le, le processus d'intégration soit facile pour les immigrants qui arrivent et qu'on réponde aux besoins du marché. Ça, c'est important.
3: Mmh, mmh. Et, et, et Mme Giraud, au niveau euh, de l'autonomie, est-ce euh, que euh, vous allez continuer de revendiquer avec le gouvernement fédéral que, que Québec puisse être maître d'œuvre au niveau de l'immigration? Parce que bon, ça fait longtemps que tout le monde en parle, mais euh, est-ce qu'avec vous à la tête de ce ministère-là, vous êtes confiante de pouvoir y arriver?
8: Mais je pense que les, les, les euh, négociations qu'on entreprise à date vont bien. On a aussi le programme de PMI+, qui est le programme de de mobilité internationale qu'on va mettre en oeuvre aussi pour le pour le Québec. Et ça, ça concerne tous les gens qui ont déjà le certificat de sélection du Québec, mais qui ne résident pas ici, qui sont résidents à l'étranger. Et eux, ce qu'ils attendent, c'est le permis de travail pour arriver ici. Puis on a dit au, au Cigaray, ben là, faut, il faut accélérer ça. Là. Il faut qu'on ait un nombre de permis de travail dispensés par année plus important. Et là, là encore une fois, dans cette entente-là, on a 7000 personnes qui vont, être, qui vont avoir des permis de travail dispensés de cette façon-là, chaque année, qui vont pouvoir rentrer sur le territoire pour venir prendre des postes pour lesquels ils ont déjà été acceptés. On attend des infirmiers, on, on attend des infirmières, on attend des professeurs. Donc, il y a beaucoup de postes qui sont en demande pour lesquels on a des gens qui ont accepté des postes, mais ils peuvent pas rentrer. Ils peuvent pas arriver.
1: Mm
8: -hmm. Mais... il y a une ouverture du côté du fédéral pour travailler de façon différente même chose avec le permis de travail ouvert c'est aussi c'est quelque chose qu'on a commencé à entreprendre et on a, eu la, on a eu la réponse on va avoir un permis de travail ouvert qui va être en place à partir du 31 août prochain et ça ça va permettre tout ce que ça dit finalement le permis de travail ouvert ça permet aux gens qui attendent leur résidence permanente de changer d'emploi plus facilement
3: Mmh. – ben, On va suivre ça si jamais, effectivement, il y a, y a de l'ouverture au niveau du gouvernement fédéral. Est-ce que vous aimez ça, être ministre de l'Immigration, Mme Giraud? Là, ça, fait, ça fait quand même quelques temps maintenant, la dernière fois qu'on s'était parlé, bon, vous, vous entrez en fonction. – Vous arriviez, oui. – Oui, vous arriviez, effectivement. Alors, on avait été gentil avec vous à l'époque, mais là, après quelques mois, comment vous trouvez ça? C'est quand même un ministère pas toujours évident non plus. Comment vous trouvez ça? C'est un ministère
8: qui est très intéressant, qui n'est pas toujours évident, effectivement, parce que ça, ça vient nous chercher beaucoup aussi. Hein. C'est toujours des, des, euh, des histoires qui sont très touchantes, qui sont très prenantes, mais en même temps, c'est un, un ministère où on peut faire beaucoup de choses, où on peut améliorer beaucoup les choses. Et c'est ça qui m'intéresse de ce ministère-là, surtout. Mm -hmm.
3: Vous avez été aussi sur euh, le comité euh, sur le racisme. Euh, mm -hmm. On en est rendu où avec, avec tout ça, maintenant, là?
8: Mais vous savez que j'étais coprésidente avec euh, mm -hmm. mon collègue Lionel Carman du comité. Mm -hmm. là, on, a, on a remis notre rapport. De, depuis ce temps-là, il y a un ministre qui a été nommé pour la lutte contre la racisme, mm -hmm. Benoît Charette. Benoît est en train de mettre en place les recommandations du rapport. Puis moi, j'ai totalement confiance en, en Benoît et en ses capacités là, de mettre tout ça en place. Puis on voit d'ailleurs, on commence déjà à voir les, euh, les impacts que ça va donner. Là. Fait que je pense qu'on est dans une dans une bonne direction dans ce sens-là aussi. Puis on mm -hmm. le voit aussi. Il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours. Il y a plusieurs choses qui sont en cours pour faire en sorte qu'on qu'on mette fin enfin au racisme au Québec. Comme quoi exactement,
3: Madame Giraud, parce que je, je, je comprends bien que M. Charrette, c'est lui le ministre là, mais, mais, mais euh, comme quoi concrètement là, je veux dire, on, on voit des situations au Québec euh, euh, reliées probablement au racisme aussi. Il y a, il y a plusieurs préoccupations de, de, de notamment certaines minorités au Québec. Qu'est-ce que votre gouvernement fait concrètement pour lutter contre le
8: racisme? Mais je pense je pense que euh, la première chose qu'on fait, c'est euh, le, le dossier qu'on a mis en place et le, le plan d'action en fait qu'on a mis en place. Benoît l'utilise vraiment comme son, son plan de travail presque là, pour mettre ça, pour justement mettre en place les recommandations qu'on avait qu'on avait mis sur la table parce que les recommandations provenaient de groupes qu'on avait qu'on a tous rencontrés. Donc c'est la première étape. Je pense que pour le, pour un, pour être plus loin au niveau de tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait à date, ce qu'il est en train de faire, ce serait plus de lui parler à lui, parce que moi, je suis pas à la journée, quand même. Mmh, mais
1: J'ai je,
8: je, quand même un œil sur, sur ce qui se passe puis sur, sur, sur où on s'en va avec notre rapport. Parce que pour moi, c'est très mmh. important que les recommandations soient là-dedans, soient mises en place. Là, ça, vient, ça vient des gens qu'on a rencontrés, des gens qui vivent ces situations-là aussi, là.
3: Mm -hmm. Madame la ministre, vous êtes aussi députée de Bertrand Varda et moi, oui. on a reçu à notre micro la mairesse de Sainte-Adèle Nadine Brière mm -hmm. qui a annoncé euh, qu'elle quittait la politique que c'était trop difficile, elle en avait assez des menaces, de l'intimidation mm -hmm. euh, comment comment vous êtes intervenue dans ce dossier-là pour, pour appuyer la mairesse sortante?
8: Mais écoutez, depuis, le, depuis que je suis arrivée, en fait, je suis en contact avec Nadine on, on s'échange des courriels régulièrement et des textos, là. Il les appelle. Euh, moi, je trouve que c'est une situation totalement inacceptable. Je suis très, très sensible à cette situation-là. D'autant plus, puis je ne veux pas faire de genre risque, mais d'autant plus que Nadine, c'est une jeune femme qui a le potentiel. C'est le genre de femme qu'on veut attirer, justement, dans des postes en politique. Il arrive des choses comme ça, je trouve ça vraiment horrible. Euh, J'ai impliqué aussi ma collègue, de, la ministre de, euh, des Affaires municipales, Madame Laforêt et on a Madame La aussi rencontré Nadine. Je sais qu'André travaille sur certaines pièces législatives qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir plus de plus de moyens, je dirais, de rendre ces situations-là justement inacceptables. Mais pour l'instant, c'est vraiment du support du support personnel, presque en fait. mm -hmm. euh, on comprend la situation, mais vraiment, je trouve ça vraiment désagréable, puis vraiment, je trouve ça inacceptable.
3: Totalement inacceptable. Mm -hmm. Parce que Mme Brière, la mairesse se sent vraiment seule. Là. Euh, elle ne sent pas... Euh, bon, peut-être qu'il y, peut qu y a des échanges de courriels, mais elle ne sent pas du tout de soutien de la part du gouvernement du Québec. Vous parlez de la pièce législative. Bon, elle, elle n'a pas encore été adoptée, et de toute évidence, elle ne sera pas avant la prochaine élection. Euh, puis on, on ose parler d'elle parce qu'elle a osé sortir publiquement, mais elle n'est certainement pas la seule à, à, à se décourager justement par euh, des citoyens qui décident de mettre de la pression comme ça envers des élus. Espérons que votre collègue euh, s'active un peu
8: cet automne. Et vous savez, ce sont des situations qui durent aussi depuis... Euh, la mmh, situation, entre année, Ça dure depuis des années. Ça ne dure pas depuis trois ans, cette affaire là. Ça dure depuis mmh. des années des années. Fait que, je, le nombre de personnes, le nombre de femmes euh, qu'on est ministre actuellement, là, on, est, on est tout à fait au courant de ce genre de... de, ouais. de, de, de de ce comportement-là qui est totalement inacceptable. Tout à fait. Madame
3: la ministre, la, la plupart, le conseil patronal, le réseau des, des, des chambres de commerce ont salué votre annonce avec votre collègue euh, M. Boulet pour, mm -hmm. pour cette entente avec Ottawa, mais il y a toujours la question des seuils d'immigration. Vous en êtes où dans votre réflexion sur euh, est-ce que vous allez augmenter les seuils d'immigration à court ou moyen terme? Mais vous
8: savez, actuellement, on avait dit qu'on augmenterait graduellement les seuils d'immigration. Qu'on augmente les centres d'immigration graduellement ou non, ce qui est important, c'est que le fédéral respecte justement les seuils qu'on met en place. J'ai encore eu une discussion euh, récemment avec le gouvernement fédéral pour pour faire en sorte qu'ils accélèrent l'émission des résidences permanentes. Parce que que est assez on avait un seuil de 44 000 personnes. Puis ils ont aligné 25 000 personnes. Donc, même si on mettait des seuils beaucoup plus hauts, ils sont pas capables de les admettre. Il faut absolument qu'ils mettent les ressources en place pour être capables de pousser davantage sur la machine et d'admettre de de, beaucoup plus de personnes et de respecter au moins les seuils d'immigration qu'on leur demande parce que là, c'est même pas respecté. Que là Cette année, mmh. j'ai demandé qu'on respecte le seuil d'immigration et qu'on ajoute le rattrapage aussi. Et Là, je suis en train de suivre pour voir à date. <rire> je suis en train de suivre pour voir si ça va être fait, mais il faut absolument qu'ils respectent ce qu'on qu leur demande au départ. Mmh,
3: mmh, tout, à fait, tout à fait. Bon, On va suivre ça. Merci infiniment, Madame la ministre, de nous avoir parlé.
8: Et merci, mesdames. Ça fait plaisir.
3: Merci, au revoir. Donc, c'était Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de l'immigration, qui est aussi députée de Bertrand. Vous écoutez Caroline
0: Saint-Hilaire et Varda Etienne.
9: J'ai jamais perdu un élève et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
0: C'est ici!
7: Notre société change. Il y a de quoi s'inquiéter. Et le monde va changer pareil. Avec tout le monde ici a peur. Le vrai
10: courage, c'est d'avoir peur, mais d'y aller pareil. Le mystérieux villain, décrit dans les sagas islandaises, pourrait bien se trouver chez nous, sur nos terres.
2: Alors, on va faire un résumé du film avant de s'entretenir avec Sébastien Ricard. Noël 1948, enseignant dans un pensionnat pour garçons de Charlevoix, le frère Jean présente avec ses élèves une pièce de théâtre défendant l'hypothèse selon laquelle le Canada n'aurait pas été découvert par Jacques Cartier en 1534, mais par des Vikings au tournant de l'an 1000. Venu de Québec pour assister au spectacle, frère Osea met en garde son collègue contre les dangers de propager des idées contraires à la version officielle défendue par l'Église catholique. Progressiste dans l'âme, frère Jean continue à stimuler la curiosité de ses élèves pour cette théorie à travers le club Vinland du nom du mythique territoire bordé de vignes décrit dans la saga de l'explorateur islandais, islandais Leif Erikson convaincu que le Vinland serait situé sur la côte charlevoisienne l'enseignant fouille les lieux avec les jeunes à la recherche de vestiges vikings son enthousiasme contagieux parvient à vaincre les résistances d'Émile, un nouvel élève difficile en deuil de son père, mort à la guerre. Sébastien Ricard, bonsoir.
9: Bonsoir, excellent résumé.
2: <rire> Alors Sébastien, vous jouez le rôle du frère Jean. Vous l'avez interprété avec brio. Votre personnage est attachant. Non seulement vous interprétez le frère Jean en tant qu'enseignant mais vous êtes aussi le père substitut, le grand frère et comment ça a été justement d'où d'où vous êtes venu l'inspiration pour interpréter ce rôle?
9: Ben d'abord du scénario qui est très 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 bien écrit donc euh, c'est un, un film qui était magnifique sur papier il y avait tout était là en fait puis ensuite ben écoutez c'est tout le temps la même chose en fait on se sert des gens avec qui on est enfin, on, on, on s en fait on s'en sert on s'inspire d'eux et puis euh, j'étais magnifiquement entouré euh... Euh, je pense que aussi, le rôle était, quelque, était, était un personnage qui, qui moi, m'interpellait beaucoup parce que, euh, ben, justement, c'est quelqu'un de lumineux, euh, d'absolument de, 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 passionné. C'est quelqu'un qui a la vocation, puis qui... Euh, euh, la vocation, je parle de celle d'enseignant, de, il y a certainement la vocation religieuse aussi, mais il arrive à donc... Euh, faire ce que les enseignants peuvent faire, hein, c'est-à-dire stimuler, éveiller la curiosité chez des, chez des jeunes gens qui lui sont confiés, puis euh, ben, c'est exactement l'histoire du film. Euh, donc ça, c'était quelque chose qui, moi, m'interpellait beaucoup, puis euh, encore une fois, c'était très, très bien écrit, donc euh, j'avais seulement à plonger là-dedans, puis c'est ce que j'ai fait, puis avec l'aide de tout le monde qui m'entourait.
2: Et ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, justement, Sébastien, c'est qu'à cette époque-là, euh, on, on, on a l'impression que les, les, les professeurs, surtout chez les frères, qui étaient extrêmement sévères et peu... Euh, C'est-à-dire pas empathiques, mais peu sensibles euh, aux, aux jeunes à, à qui ils enseignaient. Puis, on, puis, puis, sans tomber dans le cliché, mais euh, lorsqu'on lorsqu pense aux, aux frères et aux pères enseignants, c'est, en, en grande majorité, on un petit côté pédophile. Hein <rire> ben. Donc moi, et... j'avais j'avais très peur. C'est la première chose que je me disais, je me disais oh, non, je veux pas tomber là-dedans. Et heureusement, euh, on n'est pas tombé là-dedans. Et, et malgré toute l'affection, on sent l'affection que le frère Jean a pour ses élèves mm -hmm. sans, sans tomber justement dans ce cliché-là. Et c'est tant mieux d'ailleurs.
9: Ouais, ben oui, tout à fait. C'est sûr que les communautés enseignantes religieuses ont eu euh, mauvaise presse pour les, pour des bonnes raisons hein, les dernières années. Euh, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait un examen de conscience qui soit fait de ce côté-là. Puis, euh, mais euh, la vérité est plus nuancée. Quand même, hein. oui. il y a eu euh, euh, donc ces communautés-là ont pris en charge l'éducation pendant de nombreuses années au Québec, et euh, c'est pas seulement des histoires d'horreur qu'il y a eu. Oui. Euh, moi, depuis que le film euh, a commencé euh, euh, son parcours en salle, d'abord en avril, puis bon aujourd'hui, mais j'ai j'ai assisté aux premières puis aux avant-premières, puis il y avait des gens qui venaient me voir, puis avaient avait eux, euh, été dans ces écoles-là, puis ils reconnaissaient euh, cette, ce portrait qui est pas celui qu'on nous présente là, ces jours-ci c'est-à-dire il y avait des gens qui étaient absolument passionnés comme le frère Jean il y avait euh, des, des frères enseignants qui euh, qui ont été déterminants à la vie de ces gens-là puis donc c'est c'est l'histoire de l'un d'entre eux encore une mmh, fois mmh. et euh, ben, évidemment il y a il y a il y, y, y a les histoires d'horreur on l'a un peu esquissé mais comme vous l'avez bien dit c'est pas ce qui prend le devant de la scène puis c'est fort heureux oui. euh, mais il y a avec le personnage de François ou Papineau, un peu, quelque chose là, qui semble... — Oui, on,
3: on, sent, voilà. on, sent que, on sent que ça existe, puis c'est ça, on a senti que euh, oh, vous ne vouliez pas que ça devienne prédominant, non, puis c'est pas ça, ça, ça le but du film. Euh, mais Sébastien, je, je fais un peu de pouce sur la question de, de Varda, parce que vous avez fait référence à La Mauvaise presse, bon, euh, des mmh. prêtres, des curés, tout ça, mmh. euh, et, et, et vous l'avez joué à, de façon absolument magnifique, là, puis je ne ah, veux oui, pas vraiment. être complaisante, non, 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 mais vous tenez le film vraiment... Bien Bien sûr, il y a d'autres comédiens aussi qui sont d'autres acteurs qui sont très, très, très bons. Euh, mais vous êtes juste, vous êtes rempli de vérité, euh, puis en même temps, tout, toujours dans la sobriété. Euh, mm -hmm. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas eu peur quand même, comme acteur, comme, comme homme aussi, qui, euh, qui euh, avait une parole des fois publique, vous êtes un militant, de dire, j'ai tu envie de jouer un curé alors qu'ils ont mauvaise presse? Mm -hmm. Est-ce que vous y avez pensé quelques secondes?
9: Non, pas du tout. Non? Je ne sais pas si c'est de l'inconscience ou euh, justement... Euh, Le euh, rôle
2: euh, était trop beau, c'est ça Le rôle était
9: beau, <rire> puis vraiment, euh, les comédiens, c'est pas... Euh, tu sais, c'est comme si... Euh, euh, on on se disait ça à l'école quand on était, on rencontrait les professeurs, c'est très tôt qu'on est on confronté à ces genres de questions morales-là. Euh, si on a joué Adolf Hitler, est-ce qu'on le fait? Oui, on le fait, parce que oui. bon, c'est un personnage qui a existé, aussi horrible et terrifiant soit-il, c'est un homme, c'est un être humain, euh, il est complexe. Puis je pense que le, le métier qui est le mien, c'est d'essayer d'entrer dans la complexité des personnages, essayer de justement euh, toucher à une certaine vérité, qui est la mienne aussi, hein. fait que Donc euh, je, je non je, je je ne suis pas posé cette question là je me suis dit je suis convaincu que le le film va être capable de faire euh, ses preuves que les gens vont être touchés par euh, par cette histoire là pour peu qu'on la défende comme on est capable de le faire puis mm -hmm. euh, pense pas que je me sois trompé jusqu'à maintenant.
2: Mais, écoutez, euh, Sébastien, ça est trop goupi. Euh, pour revenir à ce que Caroline disait euh, par rapport à votre performance remarquable euh, dans le film, pour être capable de faire ombrage à Rémi Girard, il euh, faut le faire, quand même. <rire> mais là, là, je suis pas d'accord ben Moi, je peux vous le dire. Pour être, pour moi, j'ai fait comme... Ah oui, Rémi Girard est dans le film, vraiment? Ah bon? OK.
3: <rire>
7: mais
9: mais c'est sûr que le frère Jean a un rôle plus important, plus, 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 mm. plus, plus présent, mais, mais mais, mais j'ai été tellement euh, joyeux de, de partager le plateau avec des, des comédiens, puis notamment Rémi Girard qui est un monument donc puis j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui, puis sérieusement, c'était un bonheur. Donc, euh, puis il y a des très, très belles scènes euh, qu'on a pu faire ensemble, qui, euh, on se le disait encore à la première, à quel point on avait été heureux de les faire puis tout ça, donc euh, c'est ça, je ne sais pas, euh, ça prend, ça prend pour qu'un qu personnage principal puisse vraiment euh, toucher euh, les gens, puis arriver à, à, à être l'endroit où il faut qu'il soit. Ça prend toutes sortes de personnages qui sont peut-être plus secondaires, mais qu'ils soutiennent. Puis je ne le dis pas mmh. pour, euh, par fausse humilité. C'est vraiment mon sentiment. Puis euh, Je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce film. là puis,
3: Bien sûr, le film, bon, il y a, a l'aspect historique puis tout ça, mais c'est aussi un bel hommage aux enseignants parce que mmh. euh, ça, en tout cas, moi, ce qui m'est arrivé puis je ne sais pas pour Varda ou d'autres qui auront vu le film, mais ça nous rappelle tous l'enseignant ou l'enseignante qui a marqué notre parcours. Absolument. Et on a tendance à l'oublier, beaucoup dans le parcours. On se souvient de ceux qui, qui nous ont mis une claque en arrière de la tête, mais euh, <rire> ceux et celles qui ont marqué notre parcours parce que c'est ça que vous faites euh, oui. avec ce film-là. Et, 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 et je trouve que c'est le plus bel hommage qu'on pouvait faire justement à ces enseignants. Puis on va se le dire parce que le film a été retiré avant la, ben, avec la pandémie à un moment donné. Et là, ça revient. Mm -hmm. Et je pense que le timing, euh, si je peux utiliser l'expression, euh, est excellent parce qu'on va avoir on a besoin de ces images positives et, et, et le film fait du bien, fait du bien aux enfants qu'on a déjà été avec ce regard à un moment donné, quand vous voyez avec le petit qu'il bon, voit la caméra, qu'on voit, voit sa passion se développer, mais ouais. l'enseignant, il reste alerte. Et le décrochage. Euh,
2: regards... Il oui, y oui, a oui, beaucoup oui, de certain. décrochage oui. chez, les, euh, Sébastien, chez, les, euh, chez les jeunes garçons. Mm -hmm. donc c'est pour ça que je trouve que c'est un film qui est, moi aussi je vais me permettre un, un anglicisme si vous me le permettez c'est un must mm -hmm. un, ben, oui oui c'est un must
9: ben, je pense que, que c'est vrai qu'on a besoin d'avoir euh, des, des... Ben, premièrement que c'est bien que le cinéma revienne à la, un peu à l'avant la déjà, oui. euh, déjà et puis c'est vrai que ce film là je pense peut faire vraiment du bien aux gens c'est un film qui euh, qui, qui, oui, est, est, est lumineux, il n'est pas gnagnant pour autant. C'est vraiment, comme on le dit depuis tout à l'heure, quelque chose qui existe, qui a existé dans les histoires de pédagogie à travers le Québec. Puis, puis c'est vrai que les enseignants sont des gens qui, et les enseignants sont des gens qui, trop peu souvent, sont mis à l'avant-plan. Et pourtant, ils ont un rôle tellement important dans la société. Puis c'est vrai qu'ils ont eu, peut-être... Peut-être, en tout cas, peut-être pire que plusieurs d'entre nous, des, des, une dernière année et demie particulièrement difficile à devoir vraiment dispenser des cours à distance et essayer de s'arranger avec, avec les moyens du bord, des fois, tout ça. Mais ce que j'aime aussi du film, puis qui me semble important aujourd'hui, c'est que et puis c'est ce que je voulais dire par Pognanian, c'est que à toutes les époques, il y a, il y a des, des, des discours qui sont univoques. C'est celui de l'Église à l'époque. Vous l'avez dit au début en ouverture à quel point elle était réfractaire à, à s'ouvrir à une perception différente de l'histoire parce que ça lui faisait ombrage et tout ça. À toutes les époques, au fond, il y a des discours qui sont dominants puis qui sont étouffants. Puis je pense qu'on n'y échappe pas aujourd'hui. Puis dans le fond, c'est ça aussi qui est important avec ce film-là, c'est que on est en présence de quelqu'un qui refuse de, de baisser les bras devant des, des, des discours qui sont totalitaires, Bien, pas total est totalisant, disons. Et puis, euh, et puis, je trouve que ça aussi, c'est important aujourd'hui d'avoir ce, ce film, ces images-là, puis ce personnage-là, puis ce qu'il fait avec les, avec les enfants, c'est aussi ça, c'est de leur démontrer que ben il faut croire, si on a des idées, puis, puis on a des, des choses dans lesquelles on croit, il faut être prêt à les défendre, puis, euh, puis, puis des fois, aller très, très loin là-dedans. Puis ça aussi, je pense que ça fait partie des choses qui marquent le jeune Émile qui, euh, qui décide finalement de de s'accrocher, comme on dit dans le film. Mmh,
3: mmh, tout à fait, tout à fait. Euh, et Sébastien, bon, bien sûr, là, vous défendez, comme vous le dites, le film, vous en faites la promotion, mais oui. est-ce que vous travaillez déjà sur un prochain film? Sur quoi vous travaillez présentement?
9: Ben en fait je fais la promotion de ce film là mais il y en a <rire> deux autres qui doivent sortir dans le dans, dans le dans le prochain mois et demi là parce que c'est des films que j'ai faits qui ont donc deux trois ans qui ont tout été retenus <rire> par le par covidienne si on veut avec là j'ai un film qui s'appelle Life Story qui a été euh, produit et réalisé euh, par deux amis à moi donc c'est un film qui est beaucoup plus modeste dans ses euh, moyens de production mais qui a en dehors pas moins un, un tour de force parce que c'est un long métrage donc c'est une histoire qui est réalisée et écrite par Jean-Sébastien Lozo et produite par Marilyn Bastien qui incarne aussi le, le rôle principal féminin. C'est l'histoire d'un couple euh, qui a bon, une, une histoire d'amour un peu toxique à l'ère des réseaux sociaux mmh. qui aime mettre en scène sur les réseaux sociaux leur vie amoureuse et ce qui provoque des choses un peu. Donc, il y a ça qui va sortir le 27 août. Puis Sinon, à la fin septembre, c'est le film de Sébastien Pilote, le mariage Chapdelaine, qui était aussi tourné euh, euh, dans les dernières années, qui euh, va sortir. Donc ça aussi, ça va être beaucoup de de, ben, de, de, de travail de présentation, de, de promotion. Mais sinon, je répète, au théâtre, euh, pour un spectacle qui sera présenté euh, à la fin septembre dans le cadre du Festival de littérature, et euh, je joue un peu euh, à la télévision dans la série Une autre histoire, euh, qui euh, en est à sa quatrième saison. Donc j'ai un automne euh, bien chargé, là, quand même, j'ai pas à me plaindre. Ah ben c'est euh, euh, mieux oui, 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 tout à fait.
2: Merci infiniment pour cet entretien, Sébastien Ricard. Et on rappelle que le film Le Club Vinland est à l'affiche dès aujourd'hui.
9: Je vous remercie beaucoup à vous deux de m'avoir reçu.
2: Merci, bon week-end. À bientôt. À vous aussi. Au revoir.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-CUBE-RADIO.
2: Caroline, on va s'entretenir à l'instant avec Madame Marie Ouzo, directrice générale de Gris Montréal, qui est un organisme qui vise à démystifier l'homosexualité et la bisexualité au sein de la société. Madame Ouzo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Écoutez, Mme Ouzo, euh, on se pose souvent des questions, moi la première, et je me rappelle lorsque j'ai participé à l'émission Big Brother en compagnie de Rita Baga, je me, je me sentais souvent mal à l'aise parce que lorsqu'on pense à, euh, à, à, à la communauté LGBTQ, on a souvent, ben moi, particulièrement, lorsqu'on pense à l'épellation, je me dis, est-ce que c'est LGBTQ, LGBTQ+, SS? Quelle est la bonne épellation?
1: Alors, ça, c'est... J'ai la question euh, à, à 1000 dollars. Oui. Euh, écoutez... Il y, a, il y a toutes sortes de points de vue là-dessus. Moi, je pense que c'est important d'y aller avec quelque chose qui, qui reste euh, dissible, si on peut dire. Euh, et puis, je pense que LGBTQ+, euh, avec le plus englobe quand même euh, euh, une partie importante euh, des, des réalités de nos communautés. Après, je crois qu'il est important euh, aussi que euh, l'acronyme au complet euh, soit utilisé de temps en temps pour qu'on puisse euh, mettre en lumière en fait chacune des réalités qui sont euh, derrière euh, ces lettres-là et donc euh, chacune des personnes, des êtres humains aussi, qui sont derrière ces lettres-là.
2: Bon. Je ne veux pas paraître vieux jeu, parce que moi, j'ai une grande ouverture. Puis je dis toujours que les gens vivent leur vie comme ils veulent. Mais euh, pourquoi on a tendance à remarquer depuis, je vous dirais, quelques années, la génération, celle de mes enfants, donc j'ai des enfants entre 15 et 28 ans, qui sont euh, beaucoup plus ouvertes et ont, ont besoin d'expérimenter de, 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 davantage et se disent... Euh, moi, je ne suis pas hétéro, je n'ai pas besoin de dire ce que je suis et qu'ils sont euh, euh, bisexuels, pas bisexuels, non-binaires. Moi, ce ça, ça n'est pas que ça me trouve, loin de là, mais j'essaie de comprendre. Pourquoi ce besoin d'expliquer de, 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 ou de justifier avec qui ils couchent, avec qui ils sont attirés? Pourquoi? Pourquoi tout d'un oh. coup, cette génération est, est à tout?
1: <rire> en fait, je, je m'excuse pour la question
2: si ça, ça, peut, du... ça peut sembler un peu bête de ma part mais euh, je suis sûre que je ne suis ah pas non, la seule pense... qui, peut, qui, qui, qui non,
1: se pose oui, la question c'est non, non, une très bonne question euh, je, je, je ne sais pas si c'est cette génération en particulier en fait ce qui, qui est intéressant de voir c'est que cette génération en particulier effectivement euh, s'autorise euh, à le dire s'autorise à expérimenter expérimenté en effet euh, probablement parce que il y a euh, je dirais peut-être un terreau favorable qui est a apparu dans les de dans les dernières années avec peut-être une plus grande ouverture de la société et eux s'autorisent donc euh, à expérimenter à dire qu'ils ne font pas partie de la majorité alors que dans les générations précédentes la mienne par exemple moi j'ai fêté mon demi siècle euh, il y a quelques mois <rire> euh, c'était pas c'était juste pas possible euh, mmh. Moi, je pouvais pas euh, quand j'étais euh, euh, au secondaire mmh. ou plus tard, même quand j'étais une jeune adulte. Je suis enseignante de formation. Il était absolument hors de question de dire ben, bon, moi, je pense que je suis pas vraiment attirée par les hommes et que c'est plutôt les femmes qui m'attirent. Donc, euh, la réalité était là. Je savais très très bien qui m'attirait et qui ne m'attirait pas, mais j'avais pas cette possibilité de l'exprimer. Maintenant, les jeunes euh, générations ont la possibilité de le faire et ils font bien de le faire parce que ça ouvre les les yeux euh, de la société en général sur le fait que bah, ce qu'on a établi comme étant euh, euh, la norme est euh, une majorité presque écrasante mais ben, en fait elle n'est pas si majoritaire que ça. Oui, bien oui. sûr, il y aura probablement toujours plus de personnes hétérosexuelles, peut-être, mais en fait, quand on regarde justement la diversité qui est exprimée par ces jeunes-là, on se rend compte qu'il y a un pourcentage important d'entre eux euh, qui ressentent toutes sortes de choses euh, pour, euh, par rapport à qui ils sont et par rapport à qui, avec qui ils ont envie d'avoir de, des relations. Oui,
2: absolument. Euh, un, un autre euh, truc qui, qui euh qu'on voit de plus en plus, ce sont des personnes transsexuelles et, et c'est tant mieux d'ailleurs qui se dévoilent et qui mm -hmm. s'assument et de plus en plus jeunes d'ailleurs. Mm -hmm. Croyez-vous que l'opération euh, devrait avoir lieu à, avant la majorité et si tel est le cas, les conséquences euh, c'est-à-dire moi ce qui m'inquiète lorsque, les, lorsque la, si, si l'opération a lieu avant la majorité les regrets euh, peuvent aussi euh, se présenter plus tôt.
1: Mm -hmm. euh, donc, quand vous dites l'opération, vous, vous parlez d'une opération de, de réassignement, de remplacement. Exactement. D'accord. Oui, euh, bon, D'abord... Euh, que vous faites bien de souligner effectivement qu'il y a de plus en plus de, de personnes trans qui, euh, qui, qui s'affirment et qui, euh, qui trouvent la, la façon d'être heureux, d'être heureuse en, en même euh, authentique, surtout. voilà, avec, en vivant une, une vie qui est authentique vis-à-vis -vis de qui euh, ils et elles sont. Euh, pour ce qui est et de ce qu'on appelle donc, les transitions médicales, mm -hmm. donc font partie des, des opérations euh, euh, comment dire euh, génitales. Euh, vous savez, il y a énormément de personnes trans qui euh, ne désirent pas ces opérations-là. Il y a autant de parcours. Euh, de transition qu'il y a de personnes trans. Euh, maintenant, pour celles et ceux qui, qui désirent avoir euh, ce, ce type d'opération, euh, eh bien, elles, elles sont accessibles aux personnes majeures hein, pour le moment. Donc, oui. euh, euh, les questions euh, là, les questions ne, ne se posent pas à ce qui pourrait arriver avec euh, avec des mineurs. Euh, Maintenant, il n'y a pas, euh, dans la réalité, dans, dans, dans les dans les études qui sont faites et qui sont aussi de plus en plus nombreuses sur euh, ce qu'on appelle les détransitions, hein, donc le, les regrets ou, ou des personnes qui, qui voudraient revenir en arrière, euh, ce sont des situations qui sont euh, extrêmement rares. En fait, c'est ce que la recherche nous dit euh, en ce moment. Et souvent, euh, les personnes qui expriment des regrets, en fait, euh, la détresse qu'elles expriment, est souvent liée euh, plutôt à euh, la discrimination ou des difficultés d'intégration qu'elle continue de vivre après ah, la transition. Je Donc, euh, il y a tu... aussi
2: beaucoup de suicides. Moi, ce que j'entends dire, oui. Mme Moussa, c'est qu'il y, y a malheureusement aussi beaucoup de cas de suicide chez, chez les personnes trans.
1: Effectivement. D'ailleurs, chez les personnes, je vous dirais, des communautés LGBTQ+, de façon générale, et c'est vrai, vous avez raison, euh, encore de façon plus pointue... Euh, dans les communautés trans, mais ça, c'est le reflet, en fait, euh, malheureusement, des, des difficultés et des discriminations mmh. qui sont euh, vécues par ces personnes-là. Euh, moi, je, je, je travaille dans, avec ces communautés-là depuis près de 20 ans et j'ai malheureusement connu autour de moi beaucoup trop d'idéations, de, de, de tentatives et même euh, de passage à l'acte, mmh. euh, mais je peux vous assurer que personne dans ces jeunes et ces adultes-là n'a commis euh, les à cause de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. Euh, les suicides sont, sont là parce qu'il y a rejet, parce qu'il y a discrimination, parce qu'il y a euh, incapacité, impossibilité d'avoir accès aux soins dont on a besoin. Euh, et, et, et malheureusement, c'est encore le cas euh, bien, bien trop souvent.
2: Ça, je, je, ça, ça, me, ça me désole, Madame Ouzo. Je trouve ça... Euh... C'est quand même incroyable qu en, qu'en, quen en 2021, qu'on ne peut pas, euh, que les gens vivent encore avec de tels préjugés et qu'on n'est pas dans le vivre et laisser vivre. Parce que, oui. parce, parce que je, je, vous savez, on, on, qui, qui sommes-nous pour juger la vie des gens? Euh, <rire> mm -hmm. Je crois que vous résumez tout. En fait. Ben voilà, euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas oui. ce que je pourrais <rire> ajouter d'autre parce que euh, ce qui compte, c'est que les gens euh, soient heureux et que euh, peu importe dans quel corps et dans... En tout cas, mais, oh. mais, mais un autre truc aussi qui m'intrigue, c'est l'utilisation des pronoms « il »,« elle » et ça, je le remarque oui. beaucoup sur les réseaux sociaux. Vrai. Euh, et, et pourquoi c'est important pour certains membres de la communauté LGBTQ ben,
1: en fait, je crois que c'est important pour tout le monde de, de se faire adresser de la bonne façon. Euh, moi, je, je, je m'identifie comme une femme. On, on me parle au féminin et, oui. et, et, euh, et je me sens confortable dans ça. Et euh, justement, ça m'est arrivé euh, euh, il n'y a pas tellement longtemps où euh, je me suis présentée à dans un restaurant et euh, la personne m'a dit, m'a dit, ben, bonjour monsieur et sincèrement. <rire> C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Je n'ai pas, euh, pas l'impression que mon expression de genre puisse euh, être euh, lue comme masculine. En fait, Mais c'est ma question parce
2: que vous n'êtes pas une personne trans, Madame ouzo Non,
1: non, non, <rire> pas, non, 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 je, je ne le suis pas. Et, et donc. Euh, j'ai remarqué que ça m'a... Euh, comment dire, ça m'a... Euh, choquée, intriguée. oui. Oui, et même euh, peut-être un peu choqué J'ai presque envie de lui dire, « mon frère enfin, as-tu besoin d'un père de lunettes? <rire> » je, je me suis retenue. Et, et bon, bon c'était pas plus grave que ça, mais je me suis dit, « Bon, ben voilà, c'est pas agréable, en fait, de se faire euh, interpeller d'une façon qui ne correspond pas à notre identité. » Et pour les personnes trans et les personnes non-binaires, ben, en fait, c'est la même chose. Sauf que ces personnes-là, ben, vivre cette situation-là presque euh, au quotidien, je vous oui. dirais plusieurs fois par, par jour même, euh, d'autant que bon ben on partage euh, une magnifique langue française, mais euh, qui est une langue qui est extrêmement genrée. Hein, tout est genré dans notre langue. Effectivement. Euh, c'est masculin, c'est féminin, la table est une fille et le plafond est un garçon. Voilà. Euh, donc euh, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de, de possibilités neutres dans notre langue, alors que c'est beaucoup plus facile en anglais. Donc on comprend aussi que, que les personnes qui ne se retrouvent pas dans cette euh, binarité homme-femme, et donc, dans cette langue genrée, masculin, féminin, bah, il y a des néologismes, des nouveaux mots qui arrivent euh, et qui leur permettent, en fond, d'utiliser de, de, des pronoms qui correspondent à leur identité. Puis, je comme vous le disiez au début avec votre question, effectivement, c'est important pour les personnes de la communauté, mais je crois que c'est simplement important pour, pour toutes les personnes qui ont envie qu'on on, qu s'adresse à elles d'une façon qui leur corresponde. Donc, Parfait. un peu tout le monde, je vous dis. <rire> Merci
2: beaucoup, Madame Ouzo, c'était très intéressant. Alors, c'était donc Madame Marie Ouzo, directrice générale du Gris Montréal, qui est un organisme qui vise à démystifier l'homosexualité et la bisexualité au sein de la société.
0: Sortez votre popcorn. Caroline Evarda, une émission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio. Cube
3: Radio. Et Varda, on va retrouver tout de suite... Salut, Jordan Dupuis. Bonjour, Jordan.
10: Salut, les filles. Hey, Jordan. It's Friday. Jordan. It's Friday. And it's beautiful outside. C'est le temps d'un bon, bon
2: petit cocktail. Il fait 115 degrés. <rire> J'adore ça.
10: <rire> c'est à ce moment-là que je me dis, mon Dieu, je suis content d'avoir perdu du poids parce que j'aurais eu chaud <rire> en tabac. Let's <rire> c'est qu'à 340 Voilà. Alors aujourd'hui, j'embrasse cette chaleur avec plaisir. Est-ce que vous avez des beaux plans pour ce week-end? Oui, nous allons faire euh, mm. les baleines échouées. Baleine échouée, toi, mm -hmm. tu montes dans le Nord, c'est mm -hmm. ça? Mm -hmm. Toi, Caroline?
3: Je vais faire la même baleine.
10: <rire> Mon Dieu, on est dans, un, dans la thématique c'est assez.
3: <rire> nous sommes des matons de banlieue. de de.
10: Pourquoi? Oh, le beau jeu de mots, en effet. Mais, euh, oui. Pourquoi ça vous... T... Ben, merci, Jean-François, exactement. Remets les dons, voir. C'est extraordinaire. Ben, voilà. voilà, parce que vous êtes deux. <rire> euh, moi, je vous dirais plutôt de travailler sur votre branding si vous voulez arriver à la cheville de celle-ci.
3: Cette, cette chanson-là. Mais,
2: chanson mais, mais on a un but, Caroline et moi. A Car, a... Car, Car, Caroline. <rire> <rire> Caroline
10: et moi... C'est qu'elle peut elle a fait des millions avec juste rien comme parole. C'est merveilleux.
2: Voilà, mais ce qu'on s'est dit... Non, mais ce c'est pas seulement que ses paroles. C'est surtout sa ligne de... Mais voilà, arrête de me voler mon punch. Je vais revenir, mais c'est parce que Caroline et moi, on se dit si on gagne la loto vaccin
10: Moi aussi, je de ça.
2: pas si. Non, c'est vrai. Quand on gagne. On, on... on gagne. Ah, bon, on sera pas aussi... Est déjà dépassé. Ben, alors, non, OK. parle-nous de la fortune de Rihanna. Ben, c'est extra
10: extraordinaire. Moi, je, 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 je capote. En... Donc, work, 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 riche, work, work.
2: C'est Elle riche. a travaillé
10: en, 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 en Boswell, la petite duo de ses 33 ans. Rihanna devient maintenant la musicienne la plus riche de l'histoire. Donc, elle vaut 1,7 milliard.
1: Oui. Bravo, Bravo yeah. Rihanna! Donc, euh, uh
10: -huh. à 33 ans, moi à 33 ans, ben, écoute, je payais mes prêts et bourses, puis c'était pas mal ça. puis' euh, c'est pas,
3: pas le bonheur.
10: Ah, mais ça, dans ta barouette. T'aimes-tu mieux pleurer dans une Ford Escort vert, qui était mon cas, ou dans une Mercedes? Varda, je te laisse la réponse. Anyway. Exactement. Donc, revenons à nos moutons. Donc, 1,7 milliard de dollars. Donc, selon le Forbes, Rihanna vient de clencher Oprah Winfrey comme étant la personne la plus riche femme du milieu de l'entertainment. Elle a 33 ans. 33 ans, extraordinaire. Pas
2: d'enfants.
10: Pas d'enfants. Beaucoup, beaucoup de détermination. Alors, ce qui est fascinant avec le cas de Rihanna, en fait, c'est que le plus, le plus gros de sa fortune ne vient pas de la musique. Alors, tu as parlé de ses cosmétiques qui sont Fenty Beauty. Alors, ce sujet-là, donc, si tu veux que... Varda Cosmétiques. Euh, moi, moi, je crois en toi. 1,7 milliard, je pense que es capable. T'es rendu à quel âge?
2: 48. À 60, tu vois 1,7 milliard, Varda. <rire> ma <belle Manda. rire> je crois en toi. En tout cas. Le, le, euh... Je crois en toi. Alors voilà, donc... Non, mais je peux faire une précision par ben, rapport oui, à, à Rihanna et sa compagnie de cosmétiques Fenty Beauty? Voilà. C'est un peu parce que ce qui est très dur dans le milieu de cosmétiques, hein, que ce soit Fenty Beauty ou Kylie Jenner ou Varda Cosmétiques, c'est la visibilité que ces femmes-là ont. – Exactement. – Parce que tu, tu, quand tu es dans le cosmétique, tu ne réinventes pas la roue. Et je ne suis pas là pour dénigrer personne. Mais du rouge à c'est du rouge C'est le marketing que tu fais. Ben oui, c'est
10: les, surtout les 101 millions d'abonnés qu'elle a sur Instagram. Ben voilà, Mais comprends? il reste quand même que, que, que Rihanna, est dans. Est-ce qu'elle a vraiment fonctionné avec elle? Puis, bon, on parle de Fenty Beauty, qui est sa marque de cosmétiques, mais aussi Savage X Fenty, qui, se, qui sont mm -hmm. des sous-vêtements. Mm -hmm. Donc, elle a vraiment, en 2018, c'est récent, là, donc, ces sous-vêtements, mm -hmm. ont on vraiment brisé l'Internet par leur visée intrinsèquement inclusive.
2: Moi, je suis sur le bord de m'ouvrir un compte OnlyFans. Je l'ai ben, dit, mais non, non, non. Je te le dis. Ça, ça, ça marche. J'y voilà. songe sérieusement.
10: Non, mais, mais mais honnêtement, alors donc, ce qui est fascinant avec Rihanna, donc, c'est que son dernier album remonte à 2016 Exact. Donc, on s'entend, tu qu'elle n'est pas pressée à sortir de la musique, là. Ben, elle -fille. a plus besoin. La vraie elle vie. a plus besoin. Donc, elle est ça extrêmement. Va elle,
2: on va se le dire aussi. Elle a une voix ordinaire. Moi, j'adore ben, Rihanna. C'est tout
10: comme Madonna, en fait. C est, c
2: est... Non, Madonna, c'est pas chanter Point. On va dire des vraies
10: choses. <rire> vrai, okay. euh, donc, ce 1,7 milliard de dollars-là est vraiment intéressant parce que, il, il, bon, il, vraiment, il démontre que euh, c'est possible de faire énormément d'argent outre l'univers de la musique. Et ça justifie pourquoi ces artistes-là décident d'étendre un peu leur, euh, leur, leur, leur empire.
2: Mais c'est une femme d'affaires.
10: C'est une femme d'affaires, voilà. tout à fait exactement. Et ce qui a aussi beaucoup aidé à la chose, c'est que, bon, LVMH, donc je ne sais pas si vous connaissez ce Méga consortium-là. Oui, c'est Mouette, NSI et Louis Vuitton. Donc, ils sont devenus des super, euh, une super compagnie de produits de luxe. Ils ont acheté 50 de la compagnie de Rihanna.
2: Alors. Qui appartient à LVMH.
10: Exactement. Donc. Il est mariée
2: avec une québécoise, hein, by the
10: way. Ah, ben voilà. Mm -hmm. Et pourquoi tu n'es pas cette québécoise-là? Parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas en Tu <rire> T'es pas ma chum. T'es pas ma chum. Tu aurais fait cet effort-là.
2: Non, c'est vrai que tu serais pas en basic. <rire> Je serais pas en Bessic.
10: Alors, bien. voilà. Donc, 1,7 milliard de dollars. C'est vraiment euh, fascinant. Et, et tout ça, en fait... Euh, en, Américain, en,
2: aussi, faut-il le préciser.
10: Exactement. Donc, en quelques années seulement. Alors, évidemment, euh, c'est une méga-entreprise et à 33 ans, elle est devenue la femme la plus riche de l'industrie. Euh, et tout ça, en n'étant pas productrice télé, en n'étant pas productrice musicale. Ah non, non. Ah, c'est entre
2: deux est... ombres à paupières puis deux rouge à Exactement. Donc, bravo, bravo ma belle non,
10: Rihanna. Bravo, suis fière bravo, bravo, bravo. Bravo, voilà Alors, mon deuxième sujet d'aujourd'hui, je suis tombé sur cet article-là. Combien vous passez de, de temps après peu près, mettons, je ne sais pas, sur Internet par jour. Trop! Mmh.
6: <rire>
2: trop. Toi, Caroline? Trop! trop. Trop? Trop. Bon, trop? Caroline, ne mens pas. Toi, tu passes trop de temps à donner des grains à tes poules. C est, c est, c est, à à, à faire braiser un gigot. Ben oui, elle aime ça, ah,
10: doit de la ben tricot. Oui, mais il faut,
2: faut
3: aller chercher la recherche. Il faut aller chercher la recherche, la sur, recherche. Internet. Ça,
10: sur Internet. C'est mais le
2: Voilà. Mais non, euh, on passe euh, tous trop de temps sur Internet. On passe trop de
10: temps mais sur oui. Internet, mais là, il y, y a vraiment un, un article qui m'a vraiment frappé et qui est vraiment intéressant, qui a été euh, publié sur le site All Access, mais aussi sur la page d'études de statista que vous connaissez alors c'est euh, ils ont analysé qu'est ce que génère en termes de consommation sur les diverses plateformes une minute sur Internet en 2021. Alors, mettons là, en ce moment, il est 17h41. Dans 20 secondes, il sera 17h42. Alors, dans cette minute-là, wow. qu'est-ce que génère en termes de données et en termes de consommation? Est-ce que vous êtes prêts? C'est fascinant. Alors, 28 000 abonnés seront en ligne sur Netflix durant cette minute-là. Il y aura 695 000 stories Instagram partagées en une minute, sans compter les autres publications. Donc, seulement les stories. Donc, presque 700 000 stories à la minute. Ensuite, il y aura, sur LinkedIn, il y aura presque 10 000 connexions qui vont s'être créées sur LinkedIn. 69 millions de de textos envoyés en une minute. Donc, imaginez tout cet espace-là dans le cloud de l'Internet. Et là, c'est pour ça qu'on arrive avec des enjeux incroyable. de pollution cyber numérique parce que tout ça, c'est des données, c'est oui. de l'énergie, tout ça. C'est pas terminé. 5 000 téléchargements TikTok dans une minute. 2 000... Attends, 5 000? 5, euh, 5 000 téléchargements dans une minute. TikTok. Ah, je, je m'attendais à plus. Oui, exactement. Mais téléchargement et non publication.
2: Ah, d'accord. Ben, voilà, okay, exactement.
10: Okay. Il y a presque 2 millions euh, de dollars canadiens qui sont dépensés en une minute sur le commerce en ligne. Et -ce que, ce que... Oui, vas-y, Varda.
2: Non, mais moi, la, la vraie question, c'est combien de tomates sont récoltées?
10: À la minute. <rire> pas assez, cela. <selon> <rire> C'est pas chez nous ça se passe.
2: Et ce qui est intéressant, euh,
10: 197,6 millions de mails qui sont envoyés, 2 millions de swipes sur Tinder, et pourtant, je suis toujours célibataire, <rire> et 500 heures de contenu YouTube qui est mis en ligne à chaque minute. Donc, imaginez, dans non, une bon, journée...
2: Je suis pas dans le bon domaine.
10: Non. Je suis pas dans le bon domaine. Euh, je, te, je te confirme, je te suis là-dedans. <rire> Alors, voilà, c'était ça. Et hey! Dernière suggestion, il nous reste quoi, à peu près trois minutes? Exact, deux minutes voilà. et demie. je veux vous plonger dans cet univers-là qui est extraordinaire. C'est une des expériences les plus cool que j'ai vécues hier soir pour vous.
2: Dans ta vie? <musique> du, 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 du. Mmh.
10: Alors ça, c'est l'ambiance musicale que nous propose l'exposition « l'infini. Donc, cette exposition qui est dédiée à l'espace et à la Station spatiale internationale, ça se déroule jusqu'au 7 novembre. Ça vient tout juste de commencer à la Galerie Arsenal. C'est la plus grosse exposition immersive consacrée à l'espace de l'histoire. C'est, honnêtement, les filles, je vous le dis, là, ceux qui nous écoutent, qui sont en couple, en famille, peu importe, c'est une des affaires les plus cool que j'ai fait de toute ma vie. C'est Ça amène le terme immersif à un niveau jamais égalé. Je vous explique quelle est l'idée L'idée derrière cette exposition-là, en fait, c'est de nous faire revivre l'intérieur et le quotidien des astronautes qui sont à l'intérieur de la Station spatiale internationale. Alors, vous êtes littéralement projeté dans l'espace. Vous arrivez, comment ça fonctionne, vous arrivez euh, à la galerie Arsenal qui est dans Griffintown. C'est un lieu qui est magnifique, tout d'abord. Et vous arrivez, et là, vous avez un casque de réalité virtuelle, mais pas un simple casque que vous voyez pour faire des jeux vidéo. Un gros casque avec des haut-parleurs intégrés. Et on vous euh, donne une légère formation parce que vous ne voyez absolument rien. Et toutes les personnes qui font partie du public, elles apparaissent dans votre casque sous forme d'avatar lumineux. Alors, par exemple, moi puis wow. toi, Varda, on y va ensemble. Toi, tu es un point jaune et je m'approche de toi. Et lorsque vous déambulez dans ce 1200 pieds carrés-là, c'est une expérience qui est en 360. Il y a des bulles qui apparaissent et vous vous approchez des bulles. Et lorsque vous les touchez avec vos mains de façon virtuelle, évidemment, des extraits de documentaires tournés dans la Station spatiale internationale apparaissent et vous avez accès au quotidien de ces gens-là. Par exemple, à l'Halloween, comment ils célèbrent ça? Un repas en, en, en famille d'astronautes. Euh, David Saint-Jacques, l'astronaute, là s'exprime. Euh, ce qu'ils font dans leur passe-temps. Et toute cette... Euh, Imagerie 3D. Là, cette reconstitution de l'espace et, et de, et de, du cosmos, en fait, ça dure une heure et c'est honnêtement une des choses les plus extraordinaires que vous allez avoir faites de toute votre vie. C'est 40 dollars et c'est honnêtement un des 40 dollars les mieux investis que vous allez voir. C'est en collaboration avec Paul Studios et Studio Phi et Times Studios. Donc, c'est énormément d'argent qui est investi là-dedans. C'est une expérience qui m'a vraiment bouleversé parce que c'est d'abord et avant tout une expérience sur l'humanité dans le cosmos. Je vous le dis, là, ça s'appelle l'infini. Allez faire un tour. Varda, tu vas capoter.
2: Merci infiniment, cher Jordan.
10: Je l'ai bien vendu, hein? Oui. Mais c'est vraiment extraordinaire, de... honnêtement. C'est vraiment, vraiment très, très beau.
2: On te souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Pour
10: notre dernière. Au mais... revoir.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne,
6: studio
0: à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346 1 87 cube radio
6: des céleri, c'est bon, des céleri. On sait que c'est se boue, comme on le répète tout de Des céleri, mais on a raison. Faut les magies, les mains, pour que ça chienne bon.
2: Se... Qu Qu'est-ce je... qu que je. Et des céleri, justement. Non, non, mais attends, sérieusement. Qu'est-ce que je t'ai fait aujourd'hui pour mériter <rire> un traitement pareil? Mais tu sais, non. C'est vendredi. Dani, t'as pas convaincu. C'est le week-end. Le... Non, mais. C'est chez ou céleri. Écoute, j'en fais. <rire> Non, j'ai une sainte horreur de, de céleri. C'est Oh, my God. Ah,
3: oh, du bon céleri. Hey, non, mais je ne savais pas que tu avais une haine comme ça du céleri. Je ne même ça de ma vie. Non, non, mais. C'est vraiment pas normal. Non, non, clair. je te jure.
2: Puis, honnêtement, j'en vois l'épicerie. Puis, tu sais, je meurs ben oui. de de bord en
3: courant. Tu en as déjà parlé à ton psy, de ça?
2: Oui. J'ai fait plusieurs, plusieurs ah! sessions là J'ai même fait des sessions d'hypnose.
3: Ah, tu as peut-être rêvé à ça, puis tu as peur qu'il t'attaque. Voilà. Voilà, voilà, ah, voilà. Les rêves voilà. prémonitoires du céleri. Hey, C'est le summum, ça. Mm -hmm, mm -hmm, hey, mm -hmm. Merci à toute l'équipe. Merci à Fred oui, Macul à la recherche. Surtout. Merci à Jean-François Roy. Merci de, de nous accompagner encore une autre belle semaine à tes côtés, Varda. Bonne fin de semaine à toi.
2: Et eh Oui, à toi aussi et surtout à oui. nos auditeurs qu'on aime beaucoup. Oui, on, on se retrouve remercie lundi. 15h. Avec grand plaisir. Bon week-end. Cube Radio.